0: Hallo ihr Lieben, wir haben in dieser Folge nach ziemlich langer Zeit mal wieder eine Gästin bei uns. Ich freue mich riesig, dass Nura Hafest bei uns in den Podcast gekommen ist. Sie ist Coach für Organisationsentwicklung, für Diversität, Inklusion und Gleichstellung. Und wir haben mit ihr in der Folge über ein super wichtiges Thema gesprochen oder super wichtige Themen gesprochen wenn es darum geht, dass wir diese Welt ein Stückchen verbessern wollen. Und zwar sprechen wir über Diversity, über Privilegien, über Diskriminierung und darüber, was wir machen können, wenn wir uns einfach mit diesen Themen konstruktiv auseinandersetzen wollen und für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen möchten. Wir konnten super viel von Nura lernen und sind uns sicher, dass ihr auch ganz viel für euch mitnehmen könnt und wünschen euch super viel Spaß bei der Folge. Wenn ihr mit Nura zusammenarbeiten wollt, geht ruhig in unsere Bio, wir haben ihre Kontaktdaten dort verlinkt und dann könnt ihr euch mit ihr connecten, sie in euer Unternehmen einladen oder auf sonstige Art und Weise mit ihr zusammenarbeiten, wenn ihr euch mit dem Thema Diversity auseinandersetzen wollt. Und kurze Info der Technikteufel war ganz am Anfang von der Folge wieder am Werk, da ist so ein Störgeräusch drin, aber das geht nach kurzer Zeit weg oder wird viel besser, also einfach dranbleiben. So Leute, wir sind wieder da. Und wir haben mal wieder eine Gästin bei uns im Podcast nach langer Zeit, oder? Wir haben jetzt echt lange niemanden da gehabt. Ähm, ich freue mich riesig, dass Nura heute bei uns ist. Ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher die ganze Zeit überlegt so oder bin so in meinem Kopf durchgegangen, wie ich dich jetzt vorstelle und dann dachte ich irgendwann so, sie wird sich safe besser vorstellen, als ich sie vorstelle. Also lasse ich dich das gleich machen. Ähm, ja, genau. Nura, das Einzige, was ich vielleicht noch sage, ist, Nura ist Diversity Coach. Und äh, passt deswegen perfekt in unsere momentanen Topics und Themen rein und ähm, wir kommen tatsächlich aus der gleichen Heimatstadt, sind uns da aber noch nie begegnet und haben uns jetzt äh, im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren oder sowas in Berlin kennengelernt. Und ich freue mich auf diese
1: Stunde oder diese Zeit jetzt hier mit dir. Hi Nura. Hallo. Also ich bin die Nura. Ja genau, Diversity Coach kann man im weitesten Sinne so sagen. Ich würde, momentan gehe ich mehr so mit diesem Organisationsentwicklung für Diversität, Inklusion und Gleichstellung. Ähm, genau, ich gebe Trainings und Workshops. Ich begleite Unternehmen bzw. Organisationen in dem Bereich Diversität und Inklusion und Gleichstellung, ähm, sich neu aufzustellen, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, sich in den Privilegien zu hinterfragen. Und ähm, genau, ich habe Soziologie studiert, bin Soziologin und mache gerade parallel noch eine Psychodramatherapeutische therapeutische Weiterbildung mit Soziodrama im Background as well. Und diese Strategie benutze ich in meinen Workshops, da geht es so ein bisschen drum, nicht nur intellektuell an dieses Thema reinzugehen, also nicht nur ähm, theoretisch, sondern auch ein bisschen ins praktische emotionale Lernen reinzukommen, ähm, um einfach unterschiedliche Lerntypen anzusprechen, aber auch einfach, ähm, genau, ein bisschen mehr zu spüren und weniger nur zu lernen, was man nicht mehr sagen kann oder was man nicht mehr sagen soll, sondern auch zu verstehen, warum und wieso und wie sich das anfühlt, wenn es passiert und man davon betroffen ist zum Beispiel. Genau, so arbeite ich. Nice,
0: love it. Also, ähm, ich, ich, oder wir sind ja auch total Fan davon, auf verschiedenen Ebenen immer wieder zu arbeiten, ne? weil es dann einfach anders integriert wird und anders landet, als wenn man es immer nur so auf der Kopfebene angeht, irgendwie so, ne? deswegen, ähm, ich bin total gespannt auf dieses Gespräch. Du hast ja auch gerade gesagt, ne? was man nicht mehr sagen darf und was man sagen darf und so weiter. Ähm, ich glaube, wir, wir können heute
2: alle äh, viel lernen. <lacht> Ja, herzlich willkommen, Nora. Freut Mega, dass du da bist. Also mich würde voll zum Einstieg interessieren, das so die Notwendigkeit für diese Arbeit, die bestimmt auch mit deiner Motivation zusammenhängt. Vielleicht kannst du uns mal reinholen, ja, wieso du dich für diesen Weg entschieden hast und was hast du verändern, bewegen willst und was so die, die Themenfelder sind, äh, gerade die Themenfelder Diskriminierung, Sexismus und so weiter und äh, wo wir da gerade stehen und wo deine Arbeit da andockt. Also, ähm, wenn ich mal von vorne anfange, warum ich das mache
1: oder warum ich denke, dass diese Arbeit wichtig ist, also ich glaube, irgendwie bin ich schon als Kind eine Person gewesen mit einem großen Gerechtigkeitsempfinden und, ähm, aber Gerechtigkeit und, ähm, Gleichstellung zum Beispiel ähm, ist manchmal auch ein Unterschied und das habe ich so in diesem Prozess gelernt und natürlich als Person, die selbst ähm, genau einen migrantischen Vater hat äh, mit ägyptischem Background, also auch teil muslimisch sozialisiert, teil irgendwie katholisch, irgendwie auch gar nicht, immer Ethik gehabt und <lacht> <irgendwie> <lacht> irgendwo so irgendwo beides dazugehört, aber irgendwie auch beides nicht, habe ich mich halt irgendwie viel mit diesen ganzen Thematiken auseinandersetzen müssen, also ich war viel damit konfrontiert sowieso schon und ja, da sind mir einfach, das war so, in meiner Kindheit war das auch ja, sehr anstrengend, würde ich sagen. Dann, Studium war irgendwie fast schon entspannt. Ich glaube, das war so meine mit unpolitische Zeit. Ich glaube, das hat mich ganz, irgendwie ganz ruhig gelassen irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann, oder manchmal fühlt sich das nur so an, glaube ich. Ich glaube, ich war schon immer ähm, immer beim Diskutieren ganz vorne dabei. <lacht> Irgendwie schon. Und äh, genau, also wo ich dann gemerkt habe, dass ich das auf jeden Fall machen will und warum ich da gemerkt habe, wie, wie notwendig das ist, ist, als ich hier nach Berlin gezogen bin, habe ich zwei Jahre am Theater gearbeitet als Regieassistenz. Ähm, und das war extrem anstrengend und Retriggering und alles. Also da habe ich mich mit Sachen und Themen auseinandergesetzt, die ich irgendwie schon vergessen hatte. Sagst du uns mal <lacht> einholen, was,
2: was zum Beispiel?
1: Also genau, also ich wurde da eingestellt äh, in dem Theater. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sage, ich kann es eigentlich sagen, weil das medial auch alles aufgearbeitet worden ist, in der Parkauer. das ist ein Kinder- und Jugendstaatstheater in Berlin. Und bevor ich da angefangen habe, gab es einen Fall von Rassismus und das war ungefähr dann in der Spielzeit davor. Und dann wurde diese Stelle der Regieassistenz ausgeschrieben. Ich habe mich darauf beworben. Schon in meinem Vorstellungsgespräch ging es viel um diese Thematik und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass die Person, die mit mir gesprochen hat, äh, sich tatsächlich irgendwie kritisch mit dem Thema auseinandersetzen möchte und so, <lacht> so Besserung gewünscht hat. Ähm, was ich dann irgendwann auch festgestellt habe, dass ähm, ich irgendwie so wie so eine kostenlose Beraterin mit reingeholt <lacht> worden bin. Und äh, in dem Zuge sind auch andere POC-Personen eingestellt worden. Und davor gab es einfach nur weiße Personen in diesem Theater und dann auf einmal so diese Struktur so geändert werden und zwar von uns und ich war so okay, ähm, immer relativ so, ich habe immer so, immer so den Willen allen Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich zu verändern oder was zu lernen und habe dann aber gemerkt, dass es quasi, dass ich da irgendwie in so eine Umsonstarbeit reingekommen bin, dass ich meinen eigenen Selbstschutz total vergessen habe, sondern dass ich auch ein bisschen darauf geachtet habe, dass die anderen okay sind bis ich dann, äh, als, ich dann also, als dann, also, es gab nicht nur zum, zum strukturellen Thema Rassismus, gab es auch noch einfach sehr viel Sexismus und äh, sehr alte äh, Strukturen, also sehr hierarchisch, sehr klassistisch. Also, ja, also auch das hat alles mit reingespielt als Regieassistenz war, also, als, ja, also, ne, also von der Bezahlung und von den Arbeitsstunden äh, kann man einfach, das war einfach nicht in Ordnung. Und äh, auch das, wie die Leute mich behandelt haben, war absolut, also überhaupt nicht haltbar und auf jeden Fall in dem Zuge, dann gab es irgendwie diese Ausschreibung dort an dem Theater als Agentin für Diversität und Gleichstellung und dann habe ich mich darauf beworben und war auch in der letzten Runde und ich wurde auch so ein bisschen gepusht von denen und dann habe ich das Gott sei Dank dann nicht bekommen. Und er äh, war dann so, nee, aber krass, stimmt. Ja, das kann ich voll gut. <lacht> Und das sind eigentlich alle Sachen. mit euch, aber gute Idee. <lacht> ja, Und dann, äh, ja, da dachte ich so, hey, voll cool. Ich bin mega froh, dass ich das da nicht bekommen habe, weil ich, das wäre ganz nach hinten losgegangen. Die erste Person, die das bekommen hatte vor mir, die wurde so auch irgendwie so rausgemobbt. Die zweite Person, da wurde das Gehalt schon gleich nach unten äh, korrigiert. Es sollte, also sollte eigentlich nach Tabelle bezahlt werden. Dann war es auf einmal irgendwie nicht mehr nach Tabelle bezahlt. Ähm, dann äh, war es von der Stabstelle zu einer Beratungsstelle, also es wurde halt immer weniger äh, Einfluss und die Person sollte irgendwie relativ viel machen, aber durfte eigentlich weder mitsprechen noch mitentscheiden und äh, der Person ging es auch meistens nicht so super gut <lacht> so. und äh, ja, habe dann einfach gemerkt, okay, nö, aber ich möchte irgendwie das Theater nicht verlieren und ich möchte aber auch äh, in diese Richtung gehen, weil ich kann das gut und ich habe da viel Wissen zu. Und genau dann habe ich gesagt, ja, okay. Ähm, ja, dann versuche ich das mal. Und ich habe einfach gemerkt, dass in diesem Theater, was die also wir hatten dort auch Diversitäts- und Organisationsentwicklungstage. Und das ist total in die Hose gegangen und dann habe ich gesehen, wie man es nicht macht und ich habe gemerkt, was so das Problem war in diesem Kontext von diesem Theater war einmal, dass viele Leute halt in der DDR sozialisiert waren und ähm, die neuen Personen eher dann aus dem Westen sozialisiert waren und das schon mal einfach innerlich schon mal ein riesen Unterschied war. Und die eigentlich sehr links waren. Und die waren dann so, hä? Wir? Rassistisch? Was zur Hölle? Wie kommt ihr drauf? Das kann gar nicht sein. Ihr versteht uns komplett falsch. Die haben sich also komplett unverstanden gefühlt. Die haben die, die Thematik nicht verstanden. Und waren trotzdem eigentlich Leute, die das eigentlich, eigentlich wissen wollten. Aber die wurden schon so von Anfang an so in so ein... Die hatten schon diesen Stempel bekommen. Jetzt unabhängig mal von diesem Oberspieler, der, der hat es auch verdient. <lacht> Aber diese normalen
2: arbeitenden Leute dort habe ich das Gefühl gehabt, nee, mit denen wurde auch nicht respektvoll umgegangen. Sind wir da nicht eigentlich auch beim Stichwort Intersektionalität wieder, weil ja ja Ostdeutsche auch diskriminiert werden in Deutschland. Und das ist ja so... Da ist ja auch ein großes Buch, glaube ich, rausgekommen diesen Sommer oder so. Also da gibt es auf jeden Fall viele ja. Bücher zu und ja. ich habe mich auch in der, in
1: der Zeit im Theater sehr viel mit dem Thema DDR auseinandergesetzt und ähm, ja, natürlich, da gibt es einfach sehr viele Punkte und ähm, ich glaube, man hätte da viel mehr auf diese Gemeinsamkeiten setzen sollen, als auf diese Unterschiede und ich glaube, das war ein großes Problem, es wurde einfach nur ähm, das ist die, die und wir gespielt. Und es, also, es haben natürlich auch die Leute, die dort gearbeitet haben, angefeuert. Ne? Das waren nicht die Personen, die davon betroffen waren, aber ähm, diese, diese Coaches, die wir dann da hatten, die hatten irgendwie dieses, die haben die auch sehr von oben herab behandelt, wie so Kinder, die, die was lernen müssen und die müssen das jetzt tun und die mussten auch daran teilnehmen, was sowieso schon mal aus meiner Perspektive einfach nicht funktioniert. Ich würde niemals einen Workshop machen mit Leuten, die das machen müssen, weil. Ähm, ja, also, nee, <lacht> das mache ich nicht, wenn die Leute dazu, ich meine, es ist wie wenn man jemanden entzwingt, in eine Therapie zu gehen, es wird auch nichts bringen. Ja, es ist Gut. dann halt so die Frage, inwiefern die Türen halt offen oder
0: zu sind und was dann überhaupt möglich ist, so, ne? Ähm. Wir haben haben ja gerade, da da ist ja gerade der Begriff Intersektionalität gefallen. Ich dachte gerade, ob es irgendwie Sinn macht, dass wir das einmal kurz ähm, erklären, weil das ist auch äh, so ein Begriff, wo ich sagen muss, also ich ich habe mich jetzt auch, ich habe jetzt letztens mal da so ein ein Buch zugelesen, aber das ist jetzt auch kein Begriff, den ich jetzt schon super lange kenne zum Beispiel und gleichzeitig ist das ja etwas, was unglaublich wichtig ist, wenn es um Diskriminierungsarbeit geht. Ähm, wie würdest du, willst du, hast du Lust? Also ich kann ja mal ein <lacht> bisschen <Konsektionalität> anschneiden. <lacht> einmal zu erklären. Genau, oder
1: also ich kann mal anschneiden, also es geht einfach um das Thema Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität kann man sich vorstellen wie so eine Kreuzung und äh, bestimmte Personengruppen äh, werden halt nicht nur einfach, sondern mehrfach äh, diskriminiert, wenn man zum Beispiel äh, das Beispiel einer schwarzen Frau nimmt, dann hat sie sowohl das Thema Rassismus äh, und Sexismus auf jeden Fall Da, oder wenn man eine Person im Rollstuhl, die ähm, vielleicht noch zusätzlich ähm, weiblich ist oder queer ist, hast hast du auch wieder diese beiden Thematiken mit drin äh, und desto mehr quasi strukturelle Diskriminierung ähm, auftreten in einer, also durch, genau, eben in einer Person, desto weniger ist der Handlungsspielraum. Also zum Beispiel Klassismus als Begriff, ich weiß nicht, ob ich euch den kurz erklären. Super
0: gerne, super gerne. Okay. Ja, voll. Also ich glaube, dass das tatsächlich oder das war auch so was, was ich mir vor der Folge vorgenommen habe, ähm, zu versuchen diese ganzen Begriffe, die da ja wirklich von, total von ja. Bedeutung sind, die immer mal wieder greifbar zu machen, weil ich finde, die 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 werden, die fallen oft, aber was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Ähm, ich ich glaube, das ist super oft gar nicht so ganz klar.
1: Genau, und also Klassismus würde man jetzt, ähm, also da gibt es verschiedene Definitionen zu. Ich würde jetzt mal so ein bisschen anfangen, ähm, hasst mich nicht, wenn es nicht ganz richtig ist. <lacht> Aber ähm, also ja, also es geht erstmal um die Diskriminierung von äh, Personen, die aus der Arbeiterklasse sind oder ähm, also deren Familien aus der Arbeiterklasse sind, äh, Menschen, die aus finanziell prekären Lagen kommen zum Beispiel. Leute, die einen erschwerten Zugang zur Bildung haben. Es gibt auch den Begriff Habitus, der ist von Baudieu geprägt. Das ist jetzt wieder so ein Fachbegriff. Da geht es so ein bisschen um, wie spricht man, wie bewegt man sich, welche Begriffe verwendet man. Und das zum Beispiel, wenn man jetzt eine Person aus einem Arbeiterumfeld im Milieu vergleicht mit einer Person aus einem Akademiker-Milieu, dann ist die Sprache sehr unterschiedlich. Und zum Beispiel werden dann Leute, die aus der äh, Arbeiterklasse, ähm, Arbeiterinnenklasse kommen, oft nicht ernst genommen. Das heißt dann erstmal so, ja, wenn du das nicht verstehst äh, oder dieses Wort nicht benutzen kannst oder wenn du äh, diese Wörter darin benutzt, dann höre ich dir sowieso nicht zu. Dann gehen wir wieder zu dem Thema, äh, was wir vorhin hatten, zum Thema gewaltfreie Kommunikation und Macht in Sprache.
2: Das, das ist dann quasi die Hautfarbe sozusagen. Also ja, also so könnte man
1: sagen. Also man muss immer ganz vorsichtig sein. Im, im, also, ich, mhm. ich, also ich finde, man kann sich das so vorstellen auf jeden mhm. Fall. Aber man, man darf es, also, also so wie ich das weiß, es ist, man muss vorsichtig sein, das zu vermischen. Man kann sich da manchmal so dran erinnern, wenn man zum Beispiel von einer Sache zu, betroffen ist, dass, wie sich Diskriminierung anfühlt, aber jede Diskriminierung fühlt sich anders an. Also jede strukturelle Diskriminierung fühlt sich anders mhm. an.
2: Das ist auch auch nochmal gut, ja. zu, zu sagen. Ja. Genau. Und auch
1: im Thema Rassismus ist, je nachdem, also als, als ähm, zum Beispiel arabische Person ähm, äh, habe ich vielleicht weniger strukturelle äh, Diskriminierung als eine schwarze Person oder eine, eine schwarze Person, die sehr hell ist, hat weniger Diskriminierungserfahrung als eine schwarze Person, die sehr dunkel ist. Also das, also auch in in diesen, Ja, und in, dann
0: auch wieder, also was ja dann auch wieder zur Intersektionalität eine ähm, Eine schwarze Person, die männlich gesehen gelesen wird, hat eine komplett andere Diskriminierung erfahren als eine schwarze Person, die weiblich äh, gelesen wird und so weiter. Also wirklich so diese krasse Komplexität irgendwie, wie Diskriminierung sich
1: tatsächlich am Ende zusammensetzen kann. Ja, ganz genau. Also genau, diese Zusammensetzung ist ein Riesenspiel. Und zu dem Thema aber auch, darf man auch nicht vergessen, ähm, dieses das Zwischending zwischen dem strukturellen sein, aber auch den individuellen Erfahrungen, die können auch einfach zufälligerweise ganz anders sein. Ja. Also es kann passieren, dass du einfach total Glück hast und in einem Umfeld aufwächst, in dem zum Beispiel viele Menschen so aussehen wie du. Ähm, oder viele Personen eine ähnliche Erfahrung haben oder einen ähnlichen Erfahrungswert haben, sich deswegen mehr verstehen und weniger diskriminieren gegenseitig. oder ähm, ja, oder man hat einfach mal, also, also zum Beispiel, wenn man eine sehr privilegierte Person ist, also finanziell privilegierte Person ist und äh, zum Beispiel sonst von Rassismus betroffen ist, kann man das relativ gut wieder ausgleichen, weil man wird ja irgendwie ernst genommen. Und ähm, genau, also da kann ich ein Beispiel von meinem Papa geben, der ähm, zum Beispiel sich nicht traut, ähm, normale Klamotten zu tragen. Der läuft nämlich immer nur im Anzug rum. Mhm. Weil er weiß ganz genau, er wird mehr respektiert, er wird ernster genommen, Leute hören ihm eher zu ähm, und er würde, er hat Angst zum Beispiel mit dem Bus zu fahren, weil er dann sagt so, okay, ja, dann, dann werde ich so und so behandelt. Dass er das jetzt nicht in, mit Rassismus in Verbindung setzt, das, also deshalb bin ich mir sehr sicher, ich habe jetzt ihm schon versucht darüber zu sprechen, aber genau, also das kann man sich sozusagen so vorstellen und manche Leute können das dann eben ausgleichen, weil sie sich einen Anzug kaufen können und andere Leute können das halt eben nicht ausgleichen, weil weil da überhaupt gar nicht die Gelder dafür da sind oder überhaupt die, äh, die Möglichkeit, überhaupt dieses Passing zu begehen. Mhm. Also, mhm. genau, Passing nochmal ein Begriff. Ja, toll. (lacht) Also genau, bestimmte Personen können zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel aus einer Arbeiterinnenfamilie komme, aber vielleicht ganz nah mit Akademikern zusammengelebt habe, zum Beispiel, weil das die Freundinnen von meiner Familie waren oder so, dann lerne ich zum Beispiel bestimmte Habitats oder... Ähm, wenn ich trotzdem studiert habe, dann lerne ich das vielleicht auch nach und nach. Trotzdem ist es manchmal to- äh, immer wieder schwierig. Oder wenn ich ähm, heller, eine hellere Hautfarbe habe und trotzdem äh, arabisch und eine schwarze Person bin, dann fällt es mir leichter, zum Beispiel White Passing zu begehen, dass ich sage, okay, ich, ich eliminiere das, ich habe vielleicht auch einen deutschen Namen. Ähm, dann merkt man das schon mal gar nicht so toll. Da muss, muss nicht erst jemand irgendwie länger kennen, um das rauszufinden. Das sind zum Beispiel solche Momente, ja, oder... Deswegen
0: ist es ja auch so, ähm, oder das ist auch was, was, was bei mir jetzt in der Auseinandersetzung immer mehr dazu gekommen wird, dieser Begriff von gelesen werden. Ne? Mhm. Also, weil das ist ja genau dieses Ding. Es ist eine Sache, was quasi tatsächlich irgendwie an, an ähm, Erfahrungen und Backgrounds vorhanden ist und dem, was aber von außen gesehen wird oder wahrgenommen wird. Ne? Und deswegen dann eben zum Beispiel auch so äh, Oder das, hat, das, das war für mich total so ein... Ein Aha-Moment in meinem Prozess oder meine, meinem Dazulernen oder meiner Auseinandersetzung mit diesen ganzen Diskriminierungsthemen, so dieses, ah ja, okay, gelesen werden, als Frau gelesen werden, als weiße Person gelesen werden, als schwarze Person ne? oder dieses Ganze, ja. also dass das, es das einfach nochmal einen massiven Unterschied macht, so, ne? Ja. Und
1: diese, diese verschiedenen Ebenen die, Ebenen, die das Ganze hat. Genau, und also genau, einmal dieses, ähm, entweder man wird halt immer wieder dann gelesen, man könnte zum Beispiel auch eine italienische Person sein und oft als Arabisch gelesen werden und dann witzigerweise dann irgendwie so eine Art von Straßendiskriminierung erleben, heißt aber trotzdem natürlich, dass man strukturell wahrscheinlich nicht so stark diskriminiert ist wie eine tatsächliche arabische Person mit einem arabischen Namen und trotzdem kann das äh, natürlich auch passieren. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Personen zum Beispiel aus Osteuropa, die, wo man nicht so viel sieht, man, die werden als weiße Person wahrgenommen, und äh, haben aber eine werden in zum Beispiel in Deutschland sehr abgewertet von ihrer Kultur von ihrem weil sie zum Beispiel aus Ländern kommen deren äh, finanzielle Stärke nicht so äh, dominant ist wie jetzt zum Beispiel Deutschland und ähm, die erleben auch eine Art von Diskriminierung die auch strukturell ist die wo man sich jetzt streiten kann über den Begriff ob man das als Rassismus bezeichnet oder nicht ich würde da eher mehr in, so die, in diese also, wenn wir jetzt zum Beispiel Polen als Beispiel nehmen, würde ich eher in das Thema Kulturimperialismus gehen. Also, das quasi sozusagen, das auch eine strukturelle ist, genau wie mit dem Thema DDR-Personen, Personen aus der DDR, auch eher in dieses, in dieses Kulturimperialistische rein. Das könnte man natürlich als Untergruppe von Rassismus sich betrachten. Aber wenn wir jetzt im politischen Diskurs, ist es gerade, geht es gerade so ein bisschen darum, diesen Begriff sehr stark und klar zu framen für Personen, aus Regionen, die kolonialisiert worden sind, ähm, die quasi immer wieder, ähm, ja, wo, wo es nicht sich ändern würde, würde das Land sich jetzt finanziell verändern zum Beispiel. Ja.
2: Also, um das jetzt mal, mal zu fassen, warum wir das machen und wieso ist diese Erfassung so wichtig, wieso ist die Unterscheidung so wichtig, also, Für mich macht es jetzt den Eindruck, wenn du es so erklärst, dass es es darum geht, zu erfassen, wie groß ist auch die Ungerechtigkeit, also wie weit bin ich weg von der Gleichstellung, wie viele Ebenen gibt es da, um diese persönliche Realität überhaupt erstmal zu erkennen, beschreiben zu können. Und wahrscheinlich ein Unterschied, ob man von individueller Perspektive drauf guckt oder ob man systemisch drauf guckt, okay, wie können jetzt Maßnahmen getroffen werden, um diese einzelnen Gaps zu schließen und da eine Brücke zu bauen. Also ist das der Hauptzweck? Ja, also ich finde, ich finde auf jeden Fall
1: dieser Punkt, dieses Strukturelle und Individuelle, auf jeden Fall ist ein, ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Und ich glaube, dass uns das auch manchmal weiterbringt in einem Diskurs, wenn wir uns auch persönliche Schicksale anhören. Das heißt auch von Personen, die vielleicht, wo wir es erstmal nicht erwarten, dass sie diskriminiert werden. Und dadurch kommen ja auch mehr und mehr strukturelle Themen auf. Und ähm, also... Sag nochmal, was deine Hauptfrage war.
2: Genau, also erstmal so, warum ist das erstmal das Fundament? Weil ich meine, die Arbeit danach geht ja erstmal richtig los. Also das das Fundament ist ist wirklich, ähm, dieses ganze Bild zu zeichnen und es viel differenzierter darzustellen, als es vielleicht in den letzten Jahren auch getan wurde, ähm, medial. Und und ich wollte gerade so rausarbeiten, was ist der der Sinn und Zweck, warum brauchen wir erstmal diese Ausdifferenzierung, was machen wir dann damit? Und Genau, wollte ich dich fragen, ob es eben vor allem darum geht, erstmal zu erkennen, wo sind, wie große Lücken, die wir schließen müssen, wollen. Genau, genau. und wahrscheinlich auch ähm, wirklich um in dieses Ganze, was wir auch in 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 der Psychologie bei allen Themen, haben wollen, diese, dieses Verständnis für die eigene Brille, die jeder guckt und die eigene Welt. Und erstmal sozusagen, hey, es gibt eine Million Faktoren, eine Million äh, verschiedene, ähm, verschiedene ähm, ja, Realitäten und eigentlich müssen wir jeden Menschen komplett individuell betrachten. Ja, also genau, würde ich
1: auf jeden Fall so sagen. Und äh, wenn ich jetzt mal vorstelle, wie ich so in meinen Workshops vorgehe und meistens fange ich mit tatsächlich mit dem Thema Privilegien an und äh, mache eine Aufstellung zu diesem Thema und gebe den Leuten bestimmte Fragen, ob sie davon eher betroffen sind oder nicht und dann äh, sieht man schon den Raum, wie er sich bewegt und wo diese Shades of Grey sind und wo Bereiche oft sehr leer sind, je nachdem mit welchen Personen ich zusammenarbeite oder mit welchen Personengruppen, das sage ich so, okay, guck mal, da steht eine Person, die steht schon einfach ungefähr fünf Fragen alleine. Ähm, Wie fühlt Mhm. sich das an, also erstmal da alleine zu stehen und auch zu sehen, aha krass, wir sind doch viel mehr verbunden miteinander oder wir sind doch viel äh, dominanter als wir uns das vielleicht wahrnehmen, auch wenn wir vielleicht manchmal unterschiedlich wirken, also ähm, gerade wenn viele weiße Personen dabei sind, dann hat man oft so dieses, okay, ja, ja, du hast halt, die sind die Vorteile und Nachteile, gerade auch bei Cis-Personen. Also wenn das, man sieht es das dann, dass, dass, dass dann meistens immer nur so ein, zwei Personen irgendwie oft alleine stehen und die stehen dann aber häufiger alleine. Das ist dann, also das ist zum Thema Intersektionalität auch nochmal, ja, das, also meistens sind die Leute von mehreren Sachen betroffen und wenn ich auch nur einmal auf der anderen Seite stehe oder weiter weg von der Gruppe, dann fühlt sich das vielleicht nicht so schlimm an, als wenn ich ständig alleine bin und immer wieder merke, okay, ähm, ja, ich kann gar nicht meine Lebensrealität mit anderen Personen teilen, weil ähm, die sind ganz schön weit weg von mir. Mhm. Und dieses dieses Gap sozusagen zu schließen mit mit gemeinsamen Erfahrungswerten, die man vielleicht teilt miteinander, wo man sich auch mal zuhört, wo man auch mal sagt, okay, ich probiere jetzt mal deine Rolle aus. Wie fühlt sich das denn an? Ich spiele jetzt mal... Deswegen arbeite ich ja gerne mit Psychodrama, ähm, um dann einfach nochmal in dieses Gefühl reinzugehen. Klar werden wir nie, also ich werde mit keinem Stück dieser Welt, werde ich jemanden alles spüren lassen können, was eine Person spürt, die mehrfach diskriminiert ist, aber ich kann den Leuten eine Idee mitgeben. Und das ist sozusagen diese Idee, dieses, dieses Gap zu schließen, unabhängig von dem Thema Diskussion. Weil ich kann auch in der Diskussion, wenn ich nicht davon betroffen bin, ich meine, was soll ich schon wirklich beitragen? Also ich meine, ich kann nur sagen, wie ich denke, dass es ist, aber... Wenn ich es nicht mal gespürt habe, dann weiß ich nicht, ob ich entscheiden soll, ob man das sagen darf oder nicht sagen darf. So.
0: Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du, als du äh, das gesagt hast, mit dem du kannst den Menschen aber vielleicht eine Idee davon mitgeben. Ne? So und, also, äh, weil ich einfach direkt so gespürt habe, wie krass wichtig diese Arbeit ist. Ne? Mhm. Einfach sichtbar zu machen, was da eigentlich passiert. Äh, bei Menschen abgeht und passiert so. ne. Ich habe ähm, zwei Sachen. Einmal wollte ich ganz kurz, du hast ja den Begriff CIS, ich wollte nochmal ja, ganz ja, kurz, genau. ähm, CIS sind Menschen, die sich selbst das gleiche Geschlecht zuordnen, wie die Gesellschaft ihnen oder wie sie bei der Geburt zugeordnet bekommen haben. Also, äh, wir leben ja einfach noch in einer Gesellschaft, die bei der Geburt sagt, Männlein oder Weiblein. Und wenn man sag, das Privileg hat, das von wenn man das Privileg hat, dass man sich selbst damit stimmig fühlt und äh, sich selbst die gleiche, das gleiche Geschlecht zuordnen würde, dann ist das quasi, äh, genau, das bedeutet CIS. Und das Zweite, was ich dich jetzt fragen wollte, weil das vielleicht was ist, ich, äh, wie, man, wie man mal diese verschiedenen Diskriminierungsformen greifbar machen kann, was sind denn so Fragen, die du dann stellst, wenn du die, die oh. Leute, wenn die sich, wenn die wenn,
1: also weißt du, wenn du diese Ausstellungsaufgabe ja. äh, also machst? Zum Beispiel jetzt zu dem Thema, äh, wenn ich äh, in öffentlichen Räumen auf die Toilette gehe, dann brauche ich mich äh, nicht zu fragen, ob ich, in Frage gestellt werde, wenn ich diese Toilette benutze. Also mhm. wenn ich eine Frauen- oder Männertoilette benutze, dass ich dann da reingehe und weiß, okay, ja, ja, ich bin jetzt sozusagen an der richtigen Toilette, am richtigen Ort, und es wird auch keiner in Frage stellen, sondern genau, wenn ich das habe, dann ist es ein Privileg und das ist einfach nicht selbstverständlich. Es gibt Personen, die gehen auf die Toilette, in der sie sich zugehörig fühlen und werden angefeindet oder ähm, ja oder erleben so tatsächlich auch Gewalt und mhm. ja, mhm. genau.
0: Was sind so andere Klassiker? Ich bin <lacht> 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 äh,
1: also das ist ein Klassiker. Oder bei, also zum Beispiel eine Frage, bei einer personenunabhängigen äh, Polizeikontrolle muss ich nicht Angst haben, äh, kontrolliert zu werden. Oder habe ich in der Regel keine Angst, mhm. kontrolliert zu werden zum Beispiel. Mhm, mh. Oder wenn ich, mh, also was wie ich ma, mit dem Pass, was hatte ich denn da? Ähm, ja, wenn ich nach meinem Pass gefragt werde, dann kann ich mich ausweisen zum Beispiel. Also ich kann mich ausweisen überhaupt. Nicht alle Personen besitzen einen Pass. Und wenn sie einen Pass besitzen, ist es manchmal nicht mal unbedingt vorteilhaft, den rauszuholen, weil sie dann auch noch dafür irgendwie äh, in Stress geraten oder ähm, angefeindet werden oder ähm, Straftaten unterstellt bekommen oder ja und so weiter.
2: Ich, also weil wir ja immer die Psychobrille auch aufhaben <lacht> hier in diesem Podcast, wollte ich darauf auch noch kurz eingehen, als du das gerade so beschrieben hast, ist mir die ganze Zeit so dieses Stress und so Angst und alarmiert sein ähm, gekommen, was sich potenziert, je mehr mhm. Diskriminierungen du erfährst. Sind ne? man Mikroaggressionen tatsächlich. Ah, okay. Da gibt es für mhm. einen Begriff dazu und da gibt es auch ein ganz tolles Video. <lacht> Könnt ihr mhm.
1: bestimmt mal raussuchen. Vielleicht können wir das auch noch verlinken. So ein ganz kleines Kurzvideo zum Thema Mikroaggressionen. Das äh, wird dargestellt mit Moskitos. Und dann sind das so kleine Sätze, die fallen, wie ähm, 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 lach doch mal oder du bist viel schöner, wenn du lachst oder toll hast du abgenommen oder ähm, ähm, du sprichst aber toll Deutsch oder ähm, also diese, diese klassischen Sachen, die immer so, das sind so kleine Dinger und wenn man davon vielleicht so drei Stiche hat, Dann ist das okay, da juckt man sich mal und dann ist die Sache vielleicht gegessen. Aber wenn das einfach jeden Tag passiert und immer wieder, dann hat man irgendwann den ganzen Körper voll mit Ausschlag und das ist einfach nicht nur nervig, sondern einfach sehr, sehr schmerzhaft und genau, also kann zu schlimmen Sachen bis zum Tod führen, sozusagen. Also also das löst natürlich in vielen Personen auch dramatische Erlebnisse aus. Leute haben, haben Ängste, Leute trauen sich nicht raus. Also gerade wenn wir jetzt zum, zum Thema Sexismus reden, eine Freundin von mir macht gerade ihre Masterarbeit in Architektur zu dem Thema sichere Räume, also sie, wie man als Person durch Berlin läuft und fragt die Leute, wo fühlst du dich sicher und wo sind deine Angsträume? Und manche Personen haben halt einfach das, das können sich andere Leute nicht vorstellen, ähm, die würden bestimmte Wege nicht machen, die fahren bestimmte Sachen nicht, die gehen nicht raus nach zehn und das sind nicht wenige, das ist manchmal in so einer Bubble fällt es einem dann nicht auf, aber es gibt einige Leute, die das nicht tun. Mhm. So. Und mhm. das sind Sachen, die einfach das Leben einschränken, also desto mehr man von solchen Thema- Themen hat, desto mehr wird der eigene Handlungsspielraum einge- eingeschränkt, mhm. sozusagen.
2: Okay, lass uns doch jetzt mal über Privilegien reden, weil das ja auch ein, ein großes Triggerfeld ist. Und ähm, genau da setzen ja Privilegien ein, dass, dass mit Privilegien eine Verantwortung einhergeht, solidarisch anderen zu helfen, genau die, diese Gap zu schließen und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir in einer Gesellschaft leben, eine Gesellschaft mitkreiert haben, in der zum Beispiel auf psychischer Ebene solche solche Stressfaktoren aufgeheizt werden, andere wofür sie nichts können. So. Ähm, wie, was, was, was geht mit Privilegien einher für dich? Also unterschiedliche Sachen, je
1: nachdem, welche Privilegien man dann vielleicht auch hat mhm. und welche dann auch nicht. Also mhm. zum Beispiel Thema Sprache. Ich finde, das ist zwar ein, ein wichtiger Punkt, aber ich finde, es ist nicht der wichtigste Punkt, weil, weil wir da auch wieder wir machen uns selber schuldig, sozusagen, darin zu sagen, alle Leute müssen alle Begriffe kennen oder alle Leute müssen wissen, was, was, was Vogue ist und was nicht Vogue ist, weil wir damit auch schon wieder in das Thema zum Beispiel Klassismus reingehen oder in das Thema, wie be- verwendet man Sprache oder wie viel, wie gut spricht man eine Sprache und so weiter. Also, also wir machen uns selber schuldig, wenn wir sagen, die Sprache ist die einzige Antwort. Ich finde, wenn man gut mit Sprache ist, dann finde ich schon, hat man dann ein bisschen Verantwortung so und ich, genau, wenn man, die, die Möglichkeit hat, dann ja, also wenn man dieses Privileg hat. Aber das heißt aber auch, dass man nicht andere Leute anfeindet, die direkt andere Sprachen nicht, also klar, man kann natürlich, wenn man selber betroffen ist, mal sagen, hey, nee, stopp, das möchte ich nicht. Aber vielleicht ist es auch wichtig zu gucken, wie handeln Personen. Also ich merke es in meinen eigenen Freundes-, Freundinnenkreisen, dass ich manche Personen habe, die von Begriffen wirklich gar keine Ahnung haben, bei denen ich mich aber immer sicher fühle. Mhm. So, und da pff, brauche ich dann brauche ich nicht, dass die alles wissen und manchmal sage ich denen auch, wenn ich merke so, dass begrifflich nicht ganz äh, koscher oder nicht so gut, dann sage ich das auch mal, aber ich genau, ich versuche dann schon darauf zu achten was der Inhalt dieser Person ist, so wie sie inhaltlich wirklich mit Menschen umgehen mhm. und ob die inhaltlich wirklich das nicht nur sagen, ich bin, ich bin sozusagen, ich bin zu allen Menschen gleich oder ich versuche zu allen Menschen gleich zu sein, sondern das auch wirklich spüren und fühlen und auch tun. Und dann auf der anderen Seite ähm, können natürlich auch Leute alle Begriffe kennen und alles richtig sagen und einfach wirklich gar nicht so handeln mhm. und das passiert auch sehr oft
2: mhm, yeah. ja.
1: ich habe einen Kumpel der hat das mir mal so hat mir das mal so äh, Spaßeshalber der der sich auch viel mit so Themen auseinandersetzt, aber auch sich selber bewusst ist, dass er irgendwie auch echt noch gar nicht so weit ist. Und der ist aber selber Journalist und sagt so, ja, jetzt zeige ich dir mal ein perfektes Beispiel. Ich kann jetzt mit dir, wir machen jetzt mal 10 Minuten, 20 Minuten und ich mache dir mal, ich, ich beeindrucke dich mal mit meiner Sprache. Und du wirst denken, dass ich mehr weiß über diese ganzen Thema, Themen und dass ich auf jeden Fall super vogue bin. Und dann hat er das so angefangen und ich war so, okay, wow. Okay, ja, weil da, ich Ach, hätte niemals, genau, er hat gesagt, ja, das habe ich gelernt, ich bin Journalist, ich habe gelernt,
2: super Form. Das heißt nicht, dass ich ja. diese Sachen wirklich verstehe. Ja. Und ja. ich verstehe
1: hier ja. Ja einiges ja. nicht.
2: Ja. Ja. Das ist halt genau dieses Ego, was halt so leicht reinkommen kann bei diesen Themen. Weil natürlich auch das, wenn du merkst, es ist, es ist ähm, im Mainstream, kommt es gut an, wenn du eine gewisse Sprache verwendest, dann gibt es ja ganz viele Menschen, die sich bestimmt auch anpassen, und das ist auch natürlicher Impuls, vielleicht anzupassen, aber dann ist die Hauptintention ja ähm, nicht abgelehnt zu werden und dazu zu gehören in diesem Kreis und der bestimmten Sprache, anstatt wirklich was zu verändern. Also da sind so viele Vermischungen. Das ist, glaube ja. ich, total, total, total krass, erstmal den Raum aufzumachen, dass jeder sich mit dieser Intention auseinandersetzt. Ja. Warum möchte ich was machen und wo möchte ich was machen und wie?
1: Genau, und deswegen meinte ich nämlich, dass ich ja versuche, weil klar, man Sprache ist so, das, das reizt, man, man weiß ganz genau, man kann das ordentlich aufschreiben, man kann das ordentlich, man kann das mit Academia be, be, begründen und, und äh, wenn man etwas mit Academia begründen kann, dann äh, ist das auch richtig und das ist ja auch schon wieder, da, da kommen wir auch wieder in so einen Trugschluss, was ich ja vorhin schon meinte und ja genau, also eher, was du auch meintest, so mit dem, ja, also Genau, der Rahmen alleine und dieser Mainstream alleine, das zu verwenden, es zu benutzen und zu sagen, ja, ich will aber auch dazugehören, deswegen benutze ich die Wörter, mach das einfach so und das benutze ich nicht. Aber eigentlich ist da gar keine Auseinandersetzung passiert. So, ja. Ich,
0: ähm, ich finde das, das, das Gespräch ging gerade voll auch in diese Richtung von dem Thema: von wie können wir eigentlich ähm, sinnvoll über diese Themen kommunizieren. Weil es ist ja, sobald wir von Rassismus sprechen, ich finde vor also, ne, ich Sexismus finde ich da, zumindest in unserer Bubble habe ich das Gefühl, ist es schon entspannter geworden, oder in meiner Bubble habe ich das Gefühl, ist es ist entspannter geworden, über Sexismus zu sprechen. Aber es gibt ja wirklich, also so, ne, diese bei Rassismus nehme ich das ganz, ganz deutlich wahr, dass sofort alles super angespannt ist und total aufgeladen ist und alle sind verunsichert. Alle im Raum sind verunsichert. Was darf man jetzt sagen, was darf man nicht sagen? Ähm, Alle haben so total Angst, irgendwie in Fettnäpfchen zu treten und so. Und Was ich zum Beispiel einfach so aus aus meiner persönlichen Sicht sagen kann, ist auch, und es passt auch so zu dem, was du gerade erzählt hast, ähm, mir ist gar nicht so wichtig, wie perfekt eine Person jetzt über alles Bescheid weiß und wie viele Bücher die Person jetzt schon gelesen hat und inwiefern ich das irgendwie wahrnehmen kann in der der Sprache und so weiter, sondern was was mir viel wichtiger ist und wo ich auch sagen muss, das das ist das, wo ich so immer mehr gemerkt habe, dass ich nehme das auch so schnell wahr, ist die Haltung von der Person, ähm, die mir gerade gegenüber sitzt. Und ist diese Person offen und bereit zuzuhören? ich sag, also ich, ich rede jetzt von dem Szenario, dass eine Person mir gegenüber sitzt, die nicht von Rassismus betroffen ist, ja. ähm, Ist die Person in einer Haltung drin, in der sie zuhören möchte und wissen möchte, wie es aus, aus der Sicht einer betroffenen Person ist? Oder ist da eher so eine Haltung, oder sind die Türen zu, sage ich mal? Das ist ja viel, viel entscheidender äh, im Endeffekt für mich, ob ich mich sicher fühle, wie du gesagt hast, oder ob ich mich nicht sicher fühle, ähm, aber was kannst du uns allen denn als Tipps mitgeben?
1: Oha! <lacht> so, ich habe hier die Formel.
0: <lacht> nee, aber weißt du so, ich war oder gibt es diese Tipps überhaupt? Oder, oder sind wir, weißt du, was ich meine? Sind wir, gibt es, gibt es bestimmte Dinge, die uns, die wir, die wir irgendwie mit an die Hand nehmen können, wenn es um solche Themen geht, die uns helfen können, diese Gespräche irgendwie konstruktiver, sinnvoller zu führen und ähm, auch mit den Emotionen umzugehen, die damit einhergehen. Also was da ja auch ganz, ganz groß ist, ist so dieses Schamthema, was sobald es um Diskriminierung, äh, die ganzen Ismen geht, äh, ja, Privilegien, äh, Scham auf beiden Seiten. Die, die privilegiert sind, schämen sich dann dafür, dass sie privilegiert sind. Und die, die unterdrückt sind, schämen sich dafür, dass sie irgendwie, also weißt du, so, ähm, ja, ja. was sind sind da deine, deine,
1: (lacht) 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 mehrere Fragen Fragen. und große Fragen. Also genau, zuerst mal zu dem Thema, äh, wo es sich am äh, unangenehmsten anfühlt. Ich glaube, es ist eigentlich, je nachdem, wer, wer spricht, Würde ich sagen, also Rassismus, ja, wenn man davon betroffen ist, ist ist man dann wahrscheinlich die Person, die da das meiste Unbehagen auslöst bei den anderen. Aber wenn man zum Beispiel eine queere Person ist und über über, äh, Sexismus redet oder eine Frau ist, die die von sexueller Gewalt. dann fangen die Leute auch alle an zu stottern. Oder wenn mal jemand von einer Vergewaltigung spricht, die die Person selber betrifft, dann fängt es auch an, alle an so, oh, ja, also ich kenne niemanden, der jemanden vergewaltigt hat. Wo ich mir auch sage, okay, wenn von also so viele weibliche Personen und queere Personen, die äh, vergewaltigt worden sind, muss ja irgendwo auch die Leute sein, die es getan haben. Also wenn ich sage, von eine von zehn Personen in, im Freundeskreis, die äh, von sexueller Gewalt betroffen ist, dann muss es auch eine von zehn Personen geben, die das ausgeführt hat. Also genau, also zudem erstmal, dass ich glaube, je je nachdem, wer man selber ist und was man repräsentiert, ob man selber von Rassismus betroffen ist, dann fängt das mit dem Stottern natürlich an bei bei dem Thema Rassismus. Stimmt, äh. ja, total. äh, äh. Und ähm, ja, ich finde auch dieses Thema Scham, aber ich finde auch das Thema Wut, also Scham und Wut, weil also ganz oft habe ich früher Sachen eher so weggelacht, Und so, hey, ja, ja, okay, ich ich erzähle dir jetzt nicht, wo ich alles, also meine ganze Familiengeschichte, wir kennen uns nicht. (lacht) Ähm, Genau, ähm, also dass ich dann eher so, dass so, ach ja, 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 ist schon okay und mittlerweile kann ich das, mache ich das nur noch mit alten Leuten und... (lacht) Mit ganz, ganz kleinen Kindern, aber mit Leuten in meinem Alter bin ich schon ein bisschen so, nee, ich habe da jetzt keine Lust, diese Frage zu beantworten, weil wir noch nicht keine langen Gespräche miteinander geführt haben, wenn wir nicht überhaupt gerade über dieses Thema reden, ist es ist total random und, ähm, und ich finde auch, dass es in Ordnung ist. Ähm, Also ich finde, dass es in Ordnung ist, sich zu schämen, aber auch auf der privilegierten Seite, aber natürlich nicht, ich will nicht sagen, dass Leute sich schämen sollen, die privilegiert sind, aber es ist nun mal was, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, was irgendwie noch nicht so richtig gelaufen ist, dann passiert das manchmal und ich würde sagen, ich finde, niemand soll sich schämen, das sollte eigentlich nicht sein, aber es ist es ist okay, dass, wenn das mal passiert. Es ist in Ordnung, also vor allen Dingen als betroffene Person, es ist in Ordnung, wenn es das bei der anderen Person auslöst. Natürlich wäre es schöner, es wäre nicht so. Und ich finde, man kann auch sagen, hey, du, es ist nicht nur dein Problem, es ist ein strukturelles Problem. Ich, ich, bin nicht, ich, ich greife dich nicht als Person per se an, sondern ich, ich möchte dich einfach auf etwas, was wir alle gelernt haben, hinweisen. Und ich weiß, selbst ich als pont betroffene Person habe das so gelernt.
2: Ja, also ich glaube, das ist wirklich der Kern, diese Identität oder das Identitätsgefängnis, was wir uns geben. Und ich glaube, das ist egal, ob du auf der privilegierten Seite bist oder auf der betroffenen Seite, das ist das, was eigentlich diese, diese Scham und dieses diese Schwierigkeit in der Kommunikation dann auslöst. Weil wir diese Ableitungen machen, ich bin XYZ, ne? Und ja. ich bin ein Rassist oder ich bin, ich bin, ich bin äh, reich, ich bin arm und so weiter. Und das ist das ist nicht ein, wir sehen das nicht einfach als Zustand, der durch ein System erschaffen wurde und der in in ja, diese äußerliche Hülle, diese konditionierte Hülle, die einfach durch die, unsere Umweltumstände, das ist in, innerhalb dessen, wir unser Leben gestalten, sondern wir sehen, als ob das unser Kern ist, der uns definiert.
1: ja also Da, da kommen wir zu einem riesengroßen, anderen spannenden Thema Identitätspolitik, ja. was da dahinter steht, was ich einerseits manchmal wenn ich so, yeah, yeah, voll. Ich bin dahinter, <lacht> denke mir so, yeah, we're fighting. Mm. Und das ist so, ich finde das einerseits irgendwie total toll, aber genau, das ist aber auch eines der größten Probleme davon, weil wir auf einmal blind werden, für Einzelpersonen, wir werden blind für, für ähm, individuelle Schicksale. Also es kann sein, dass eine, ein, ein junger Mann aus einer, aus einer privilegierten, weißen Familie, der extrem gut aussieht, einfach das schlimmste Leben der Welt hat. Also nicht, dass der Welt, das kann nicht passieren, aber dass es ihm trotzdem auch ziemlich ja, schlecht geht. Aber so. Man kann nicht, Leiden nicht vergleichen. Das genau, ist man kann so. Leiden nicht vergleichen und wenn es ihm einfach schlecht geht, dann ja. geht es ihm einfach schlecht und das, ich wünsche ihm das auch nicht. Mhm. Und klar ähm, hat er immer noch wahrscheinlich mehr Handlungsspielraum als andere Personen und da kann man auch wieder drüber diskutieren natürlich, aber ich, aber genau, wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist einfach nur, dass wir nicht vergessen dürfen, individuell immer noch miteinander zu kommunizieren und uns nicht zu hassen, vor allen Dingen, uns nicht zu hassen. Und es ist manchmal, ich merke das selber, obwohl ich ja quasi selber in dieser Arbeit drin stecke, dass ich, wenn ich zum Beispiel professionell einen Workshop gebe, dann bin ich extrem offen, ich bin super fehlerfreundlich, ich kann den Raum sehr, sehr gut halten. Ich bin wirklich, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich stoße die leute auch wirklich nicht vor den Kopf, ich bin da echt vorsichtig. Aber wenn ich manchmal in meiner eigenen Familie oder mit meinen engen FreundInnen, dann bin ich manchmal schon so, nee, Nee, jetzt habe ich aber, hier ist jetzt mal Raum für meine Wut. Mhm. Und dann ist es auch, ich stehe mir auch ein, dass es dann manchmal okay ist. Man muss auch nicht immer sofort auf ein harmonisches Gespräch kommen. Manchmal reiben sich Sachen auch und ich finde das auch in Ordnung. Ich finde, eine Reibung ist in Ordnung, solange man versucht, sich zuzuhören. Solange man versucht, die andere Person nicht als, also eine Person ist nicht nur, also Rassist und ist diese komplette, Personifikation. Nein, eine Person hat sich rassistisch geäußert, eine Person hat rassistisches Gedankengut oder hat eine äh, rassistische äh, Erziehung genossen oder was auch immer. Dass man sich das versucht, es ist ein Anteil, das ist nicht die ganze Person, es ist nicht die ganze Person. Und ich finde, da gibt es auch von ähm, in dem Buch ähm, Das Ende der Ehe gibt es ein ganz tolles äh, Zitat, was ich jetzt natürlich nicht äh, sinngemäß also sinngemäß kann ich es wiedergeben. Und zwar geht es darum, äh, wenn eine Person, also eine männliche Person zum Beispiel mehrfach Menschen vergewaltigt oder äh, gewalttätig ist oder so, dass dann die Person äh, einfach nur als Monster dargestellt wird und dadurch quasi total... Ganze, also es gibt keine Person mehr dahinter, es gibt nur noch das Monster. Und man fragt sich nicht, man ist so, okay, ja, aber das ist nicht menschlich. Da müssen wir jetzt, brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu diskutieren. Nee, aber dass das auch ein strukturelles Problem ist, dass das Patriarchat und die Gewalt, die dahinter steht und die Gewalt, die Männer sich selber antun und anderen Menschen antun, dass es das ein strukturelles Problem ist, dass es da um ganz viele verschiedene Themen geht. Das ist nicht einfach nur ein Monster, das ist ein Typ, das ist ein Mensch, der in dieser Welt sozialisiert worden ist. Ja. Und es gibt bestimmte Gründe, warum er zu diesen Sachen fähig war oder er überhaupt den Raum gekriegt hat, es zu tun und so weiter. Also ich meine, ja. ja, deswegen, ne, es, ist, es sind mehrere Anteile in jedem Menschen drinne.
2: Ja, und vielleicht kann man es so reframen und um von diesem schuld motivation wegzukommen, wenn man in einer privilegierten Position ist und sagt, okay, ich will mich damit auseinandersetzen, ich will äh, meine Sprache vielleicht anpassen oder mein Verhalten oder mich engagieren. Ähm, Habe ich gerade gedacht, als du es so beschrieben hast, dieser Loslösungsprozess von dem Sozialisierten tut uns allen gut. Ja. Egal, ob wir im Privileg sind oder nicht. Weil auch eine Person, die zum Beispiel ähm, viel Geld hat und sich als reich über das Reichsein definiert, Ha, natürlich es, hat sie viele Vorteile und konnte in diesem Status sehr, sehr viele Vorteile genießen, aber psychisch betrachtet ist es auch ein Nachteil, wenn du dich komplett mit, diesem, mit dem Geld verschmelzt und denkst, das definiert dich. Ja. Also auch da bei allen Sachen, die wir auseinanderziehen können, wo wir eben trennen können und vielleicht sollte man das Gespräch dann oft auf diese Ebene heben, wenn der Raum dafür da ist,
1: genau. über
2: diese Struktur zu sprechen und über, über diese sozialisierte Hülle zu sprechen, die wir eben haben und genau. das zu trennen von dem so seelischen Kern. Also genau, also ich würde so als zwei Tipps dann sozusagen,
1: ähm, habt sie beide vergessen, gerade in dem Moment. <lacht> also, ja genau, weil du so vorher gesagt hast mit dem Schuld, dem Scham ja. und diesen, dem Thema, dass ich denke, dass wir als Personen, also ich meine alle von uns haben sowohl Benachteiligungen als auch Privilegien, dass in den Fällen, in denen ich privilegiert bin und ich auch Fehler mache, dass ich auch sage, okay, also ich versuche es. Also ich möchte mich gerne mit den Sachen auseinandersetzen. Und ich, also A möchte ich nicht, dass die betroffenen Personen dafür zuständig sind, mich die ganze Zeit aufzuklären. Also ich frage nicht alle meine queer befreundeten Personen die ganze Zeit nach allen Informationen, sondern ich höre denen einfach nur zu, wenn sie sowieso reden. Und dann, wenn ich dann was nicht verstehe, dann kann ich halt auch einfach mal selber kurz an meinen Computer gehen und irgendwas googeln. Ich meine, das haben wir alle gelernt. Das ist eine Sache. Und das Thema nochmal zu dem, zu dem Charme, wo, wo ich sage, ähm, ja, dass wir uns auch ein bisschen davon befreien, alles perfekt zu machen, mhm. also dass wir, also ich arbeite in diesem Feld und wie viele Fehler ich ständig im Sprechen mache, wie viele Fehler ich ständig neu lerne, weil ich merke so, okay, oh, das war jetzt vielleicht, mm, das war vielleicht nicht so sensibel, aber ich glaube, wenn man lernt, es schon selber so ein bisschen zu bemerken, ist es schon mal ein Vorteil und sich dann aber auch eingesteht, okay, ja, du hast den Fehler jetzt gemacht, also Entweder man spricht das dann an oder man macht das vielleicht mit sich selber aus und versucht es halt einfach das nächste Mal besser zu machen. Aber man darf sich nicht fertig machen. Weil ich glaube, sobald man sich fertig für diese ganzen Sachen macht, kommt man auch nicht weiter. Ich meine, es ist so, ne mit allem, was wir versuchen zu lernen, wenn wir denken, wir, sind, wir, wir kommen nicht weiter, wir können das nicht, wir sind schwach. Wir sind sch- also wenn wir uns selber abwerten, bringt uns das am Ende auch nicht weiter. Mhm. So. Und als betroffene Person würde ich sagen, sich, Also das, das, das hilft mir zumindest, also die Scham auch mal in Wut umzuwandeln und die Wut kann darf auch mal da sein und so auch einfach mal die Wut produktiv zu nutzen und zu sagen, nein, stopp, ich habe keine Lust darauf, ich, ich habe jetzt auch keine Lust mit dir zu reden und ich habe dich nicht vor den Kopf gestoßen, sondern nein, du hast mich gerade vor den Kopf gestoßen und es ist okay, das heißt nicht, dass ich dich für ewig hasse, also vielleicht manchmal schon, <lacht> aber ähm, je nachdem, was da passiert ist, weil kann ich jetzt auch nicht für jeden sprechen, aber, <lacht> aber dass man dann sich auch mal eingesteht, sich, zu, also, ne, sich einzugestehen, dass, mhm. dass ne, als betroffene Person, dass ich nicht daran schuld bin, wenn ich jetzt irgendwas, wenn ich jemanden dann sozusagen vor den Kopf stoße, in Anführungsstrichen, weil ich wurde ja, also dies ist ja schon vorher passiert sozusagen. Mhm.
2: Ja. ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du auch noch mal erzählen willst, so ein bisschen von deinem Prozess, vor zwei Jahren, der so angefangen hat, als du eigentlich richtig da reingegangen bist, hast du eigentlich im Podcast auch noch nie erzählt. Ja. Um einfach nochmals auf so eine persönliche Ebene zu holen, wenn du ja. willst, wenn du willst. Ja. Das ist vielleicht ein guter eine gute Also ich,
0: Ja, ich habe auch gerade schon an so ein paar äh, Punkten überlegt, wo ich ob und wo ich irgendwie was einfließen lasse, und gleichzeitig ist das irgendwie so ein Riesenprozess, <lacht> ähm, wo es dann natürlich auch so die Frage ist, wo fängt man an? Also was ich auf jeden Fall, ähm, was ich, äh, ja, pass auf, eine Sache, die ich vielleicht äh, so ein bisschen erzählen kann oder anschneiden kann, ist so der Moment gewesen, in dem ich so fast das Gefühl hatte, dass ich wie so, aufwache in dem Sinne, dass ich mich umgeschaut habe und gecheckt habe, wie weiß mein Umfeld ist. Also das war wirklich, das war ein ganz ganz schräger Moment irgendwie. Also und und ich habe auch das, also auch was du vorhin so beschrieben hast, mit diesem Weglachen, das war witzigerweise auch bei mir in meiner Studienzeit. Das war wie so... Aber ich habe mittlerweile, ich habe dann irgendwann auch so schon gecheckt, woran das lag. Ja, weil meine Studienzeit war halt auch, ich habe halt, um mich rum waren alle weiß. Da waren halt alle weiß. Also muss man sich dann auch fragen, welchen Spielraum hat man? Und jetzt bin ich halt in Berlin und und alles hier ist ein bisschen bunter auf verschiedenen verschiedenen Ebenen und irgendwie ist Stück für Stück einfach, äh, oder das Umfeld, auch auch wenn hier natürlich immer noch unendlich viel Arbeit zu tun ist bei uns allen, äh, trotzdem ist hier mehr Raum, um auch bei sich selber das überhaupt zuzulassen, ähm, diese diese ganzen Dinge mal sich anzuschauen, weil das ja dann auch einfach ordentlich was mit einem machen kann. Und ähm, was ich dann hatte, ich habe es jetzt nicht dabei, aber ich habe irgendwann, als, als wir geplant haben, diese Folge mal zu machen, dann hatte ich überlegt, ob ich das mal mitbringe, weil ich habe doch diesen einen Brief geschrieben. Ich hatte dann nämlich total das Bedürfnis, ähm, weil ich so gemerkt habe, okay, also so mein engstes Umfeld, die sind, die sind alle weiß. Ähm, und irgendwie, ich habe mich dann dadurch total isoliert gefühlt in meinem Prozess, weil ich so gemerkt habe, okay, keiner um mich rum kann nachvollziehen, durch welchen Prozess ich gerade gehe, mit was für Emotionen ich gerade zu kämpfen habe mit was für ähm, so ja einfach, einfach innerlichen, innerlichen Erfahrungen ich irgendwie gerade zu kämpfen habe, die, die können das alle überhaupt nicht, die können das ich kann es denen erklären ähm, und ich kann oder ich kann versuchen es oder ich kann versuchen es Ihnen, wie du es auch vorhin so ein bisschen gesagt hast, denen es irgendwie nä- näher zu bringen, aber die werden es nicht nachvollziehen können. Und ähm, ich habe dann aber so gemerkt, okay, ich fühle mich total isoliert in meinem Prozess und irgendwie habe ich das Bedürfnis ähm, oder ich habe so gemerkt, wenn ich, wenn ich in dieser Isolation bleibe, dann gehe ich halt unter. Ja. Und irgendwie möchte ich halt jetzt die Menschen reinholen, die normalerweise die Leute sind, zu denen ich gehe, wenn ich Probleme habe und wenn ich mich mit irgendwas nicht klarkomme oder mit irgendwas. Ähm, ja, einfach Schwierigkeiten habe. Das sind die Menschen, zu denen ich normalerweise hingehe und mit denen ich dann darüber rede. Und jetzt merke ich so, auf einmal ist da dieses Thema, bei dem ich so so das Gefühl habe, ey, ich kann nicht zu meinen Go-To-Leuten gehen, weil die werden es nicht checken, die werden es nicht verstehen. Und ähm, das war schon, da war, ich, da war ich sogar hier bei dir in der Wohnung. Da hatte ich Corona und äh, hatte das, äh, die, die, das Glück, dass Carla in, in die Türkei in Urlaub geschlagen ist und mir ihre Wohnung hinterlassen hat. Aber äh, stimmt, das war dann hier in der Wohnung, da hatte ich echt teilweise richtig krasse Zustände und hab, war dann auch in so einem Prozess von, okay, wie, wie mein, mein erster Impuls um dieser oder ich ne, ich hatte so das Gefühl, okay, da überrollt mich dieses Thema oder dieses dieses Ding. Und äh, mein erster Impuls um dem quasi gewachsen zu werden, war, okay, ich muss mich jetzt belesen. Ich muss mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, ich muss mich jetzt belesen. Und dann habe ich halt, voller volle Fail eigentlich, dann habe ich angefangen, ähm, mir Bücher reinzuziehen wie Exit Racism und, und von Alice, äh, was Hass, weiße hasse Menschen,
1: hasse, hasse. Hass,
0: ja genau, das war's. <lacht> ähm, genau, und äh, was w- wie heißt es, was weiße Me- äh, Menschen nicht hören wollen, aber wissen sollten, so ähnlich ist genau. Titel.
1: Ja, oder, genau, es gibt noch eins, warum ich mit weißen Menschen nicht über Rassismus spreche, aber das, was, ja. aber das, was äh, von Alice ist, ist das mit dem, äh, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Genau, die ja. können wir auch ja. alle nochmal
0: verlinken in, ja, der, ja. in der Bio. Gibt's ähm, ja auch ein paar. Genau, da gibt es ein paar ganz gute Bücher und mein, mein Impuls war so, okay, ich muss die jetzt alle lesen und dann check ich das check ich besser was gerade in mir passiert. Äh, ich habe dann aber währenddessen total festgestellt, das sind, diese Bücher sind gar nicht für mich geschrieben. So die sind ähm, geschrieben für weiße Menschen, die sich mit oder vor allem für weiße Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und bei mir löst es vielleicht Dinge aus, die gar nicht unbedingt, also ähm, die ja, wo oder ich, ich, weiß nicht, ich weiß es kann. nicht.
1: Ich, hab, ich muss äh, zugeben, dass ich äh, also sowieso relativ wenig lese, weil, ähm, weil ich ADHS habe und Degastinie und dann äh, bin ich schon im Studium eine ausgezeichnete Querleserin gewesen. <lacht> <lacht> also ich habe äh, mir die Informationen immer anders geholt und arbeite jetzt tatsächlich viel mit dem Medium Facebook und Instagram und habe mir natürlich auch mal ein Buch an oder so. Aber ähm, also wissenschaftliche Texte lese ich tatsächlich irgendwie lieber dann, weil dann, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, habe ich dann anderen Zugang, dann denke ich mir so, wenn ich schon lese, dann sowas.
2: <lacht> ja, wenn ich
1: lese, dann muss, ich das, muss, es, muss es schon ganz äh, präzise, ganz klar und klein sein. Ähm, genau, aber was du jetzt sagst, so diesen Prozess, sich dann auf einmal irgendwo zu finden und zu merken, so okay, äh, mit wem spreche ich denn jetzt darüber? Mhm. So, und äh, wie komme ich dann da jetzt weiter? Und ähm, ich habe mich auch gefragt, wie waren sich das wann Ich das. Ich hatte immer mal wieder auch BIPOC-befreundete Personen oder ähm, Personen mit arabischem Background oder mit muslimischem Background oder sowas immer mal wieder in meinen engen Freundeskreisen, aber oft auch nicht. Und ich weiß noch, es gab so in der Mittelstufe, obere, also die so, ab achte Klasse hatte ich so eine Gruppe, da. Nee, wann war das denn? Das, waren die, das war die 9. und 10. Klasse. Da war unsere gute Freundin Ekrim schon nicht mehr dabei und da hat, das hat sich schon ganz anders angefühlt auf jeden Fall. Und da waren eigentlich diese Mädelsgruppe, wenn ich da abgehangen die waren auch alle und Ich habe mich von denen auch immer also bis auf die, mit der einen bin ich noch sehr gut befreundet und mit den anderen, ehrlich gesagt, ja, da waren, da waren hat immer irgendwie sowas gefehlt und irgendwas hat immer so, habe ich gemerkt, ich wurde auch, also wie werde ich gelesen als Person? Welche Charaktereigenschaften werden mir zugesprochen, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben? Also das hat was mit mit so einem unsichtbaren Rassismus zu tun, den weder den Personen so also klar ist, noch einem selber. Und das ist so... Ja. Was
2: zum Beispiel? Was für
1: Eigenschaften ähm, gibt es für Eigenschaften? Unzuverlässigkeit, so arabische Leute sind alle unzuverlässig oder ich, also ich kann ein gutes Beispiel erzählen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die achte Klasse wieder zurückgehe, da saß ich mit meiner, meinen zwei besten Freundinnen Ekram und Tina und ich saß in der Mitte und so, genauso kann man sich das auch vorstellen. Egram, ähm, die Eltern kamen aus Marokko, die Mutter hat nicht so gut Deutsch gesprochen, der Vater ein bisschen also schon also besser, würde ich sagen. Und ähm, Tina, der Vater, kommt aus Italien und die Mutter aus Deutschland und ich halt, genau, Mama aus Deutschland, Papa aus Ägypten. Und so kannst du dir das auch genau vorstellen von der Notenvergabe. Tina hat immer die besten Noten, ich immer so die mittleren und Ekram immer die schlechtesten dabei war. Ekram hatte immer ihre Hausaufgaben, Tina hatte nie ihre Hausaufgaben, ich hatte manchmal meine Hausaufgaben. <lacht> Tina hat voll oft geschummelt, ich habe mich nicht so oft getraut, Ekram hat nie geschummelt. Und der Kram wurde immer des Schummelns bezichtigt. Immer. Wenn die so also perfekte Hausaufgaben abgegeben haben, hieß es ja, das, äh, das hast du abgeschrieben oder sowas. Ja, also die würde, jedes Mal wurde ja irgendwie ein Strick gedreht und die Eltern waren halt nicht auf der Matte, um dann äh, zu sagen, sag mal, geht's noch? Das, was sie hier machen mit meiner Tochter, das geht einfach nicht. So Und äh, meine Mama war halt auch voll oft da. So wenn die, ne, Ich habe Legasthenie und ADHS, da wurde dann auch immer schön Vermischung mit reingespielt. Ja, das ist ja also, Nö, also, das liegt ja Sie sind doch, also, ne? Bist doch hier, ne? Bist doch, dieser, was? Also. Migration, hä? Oder? Ne? Also, da sprechen die Eltern wahrscheinlich nicht gut Deutsch, ne? So, was natürlich Blödsinn ist, weil meine Eltern sprechen beide Deutsch, so. Und äh, selbst wenn Digestinie und äh, eine Sprache nicht gut sprechen, sind auch zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das kann man auch sehen. Und auch dann, selbst wenn, also auch dann, finde ich, hat ein Kind verdient, dass sie äh, einen Nachteilsausgleich bekommt oder eine besondere Unterstützung. Also ich meine, also ist, ist man dann schuldig, wenn man dann ähm, wenn man dann ähm, halt, wo die Eltern zu Hause nicht Deutsch sprechen oder man halt noch nicht so lange Deutsch spricht, ist dann ist man dann schuldig oder also ne, so. Also in beiden Fällen eigentlich ganz komisch und komisch. Äh, wurde halt oft vermischt und genau und dann habe ich mich gefragt jetzt noch mal zu diesem Moment, wo ich mich dann auseinandergesetzt habe und ich glaube, wo ich mich noch mal härter auseinandergesetzt habe, war im Theater und wenn ich so sage, ich war so unpolitisch im Studium, dann war das auch, glaube ich, aus diesen weißen Räumen heraus, wo ich, wenn ich mir überlege, was ich in der Zeit im Theater schon alles wusste über diese ganzen Thematiken, dann denke ich mir so, okay, weil ich mir das angeeignet habe, keine Ahnung.
0: Ja, und, <lacht> und, und voll, und, und dann, also ich muss sagen, dass ich auch irgendwie so in dem Moment, wo ich auf, oder wo das Thema aufging, habe ich gemerkt, dass das ja einfach, das ist, das ganze Wissen ist ja schon auch da. Es ist da. Also du hast ja. dein Gefühl, du hast, also du, deine Antennen, die sind alle da. Du kannst... Ja. Wie, wie, wie schnell das geht, dass du spüren kannst, welche Haltung eine Person hat. Die muss dafür, die muss dafür gar nicht so super viel gesagt haben. Also du hast ja, ja. dieses Wissen schon. Nur wenn der Raum, oder das war so das, was ich bei mir wahrgenommen habe, in, in dem Moment, wo für meine Überlebensstrategie, sag ich jetzt mal, es einfach sinnvoller war, das halt nicht alles bewusst wahrzunehmen, wurde es dann halt auch einfach eine Zeit lang weggesperrt. So, ja. Ja, aber klar. in dem Moment, wo dann die Tür auch wieder aufgemacht war äh, wurde, muss ich das nicht erst
1: lernen, so ne, sondern das war dann, das Wissen war dann schon da. Irgendwie schon und äh, irgendwo, also genau, aber man, man hat irgendwie, man, also man hat gar nicht die Möglichkeit, dass zum Beispiel zu den Fragen, zu den Privilegien, <lacht> das, äh, äh, die du vorhin gestellt hast, eine Frage ist zum Beispiel, äh, muss ich, äh, ich muss mich in meinem Alltag nicht mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen so Und wenn ich davon nicht betroffen bin, muss ich mich nicht damit auseinandersetzen. Wenn ich davon betroffen bin, auch wenn ich gar keine Lust darauf habe und sage, jetzt mir alles egal, ich werde mich damit auseinandersetzen müssen, weil es einfach jeden Tag mit mir passiert. Oder jeden zweiten Tag oder wie auch immer. Aber es passiert auf jeden Fall mit dir. Und das heißt, ob du dich da mehr mit auseinandersetzen willst oder nicht, es passiert. Ja. So. Und ja, und, ähm, ja, und also ich habe es halt am Theater gemerkt, dass ich dann irgendwie diese, diese Schutzrolle für die anderen Personen irgendwie so eingenommen habe und dann halt so mein Thema vergessen habe und dann auch noch mal zu diesem <lacht> das war dann auch so ein ganz schlimmes Bergfest, wo dieser diese Regisseur und die Oberspielleiterin, die ja auch schon vorher diese Person sehr rassistisch beleidigt hat und dann auch noch irgendwie dieses wir sind ja keine Rassisten und wir sind super links und bla bla und meine Endpuppe und die ganze Zeit dieses Wort ausgesprochen haben und die ganze Zeit so, hey, ich habe auch eine schwarze Freundin, die findet das überhaupt nicht schlimm und das, also die haben wirklich so, wie wenn man so aus dem Bilderbuch was da, was, was, was gehört sich einfach nicht. Vor allen Dingen, es war auch eine schwarze Person mit in der der Produktion dabei. Ähm, Es waren andere äh, POC-Personen dabei. Es war einfach einfach so, man hat so diesen Tisch gemerkt und es war einfach wie so... Es, war so ein, es, war so ein, es hätte ein Kammerspiel sein können, dieses, dieses, dieses Gespräch, dieses ganze Ding. Und dann der, der beste Freund von der Person, die vorher rassistisch beleidigt worden ist, zu der er am Ende nicht stand, sondern er stand dann zu diesen anderen Personen, der dann total durchgedreht ist und so, ah, was sollen wir denn jetzt noch machen? Und, und alle waren, es war, so, es war so ganz schlimm und ich weiß ich danach so einen ganz schlimmen Albtraum hatte, wie ich mit so einem Zettel äh, durch die, meine alte Schule gelaufen bin, das auch gleichzeitig das Theater war, mit so einem Zettel für den LK, weil ich wäre gerne in Deutsch LK gegangen, weil ich Literatur so gerne mag, aber natürlich als Legacnickerin ist es dann immer irgendwie so auch ein bisschen absurd. Mhm. Und, äh, und auf diesem Zettel stand dann ähm, also, ich, dass ich wechseln kann von Mathe zu äh, Deutsch und so, und dann stand oben drauf so mein Name. Nova durchgestrichen, Nula durchgestrichen, Nona durchgestrichen, dann so, ist auch egal, wie sie heißt, wir können es eh nicht aussprechen. Oh, <lacht> und ich bin mit, mit diesem Zettel durch diese Schule, beziehungsweise Slash-Theater gelaufen in diesem Traum, habe die ganze Zeit geweint und war so, hä, oh, hey, aber ich bin doch die Nura, ich bin doch die Nura. Und oh. dann habe ich so gemerkt, so, wie sich diese ganzen Themen dann auf einmal in diesem Prozess vermischt haben, weil du auch gesagt hast vorhin, als ich nach Berlin gekommen bin, es irgendwie den Raum dafür und ich war auch so, ja, voll cool, ich gehe nach Berlin, es gibt mm. den Raum dafür und bin dann an dieses Theater gekommen und war so, what the fuck? Mm. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich hier jetzt so super viele so, so triggernde Momente wieder habe, die mm. ich schon so vergessen habe und ähm, also es, war, es, war, es, wurden so, es sind so viele Mikroaggressionen da drin gefallen in allen Richtungen. Also zum Thema Rassismus, Sexismus, dieses Abwerten von Menschen. Also es wurde ganz, ganz viel, sind so kleine Sachen da passiert, dass ich das, ja, und ja. dann habe ich gemerkt, ja, okay, jetzt möchte, ich, jetzt möchte ich wieder, ich möchte Kontrolle darüber haben und dadurch, dadurch denke ich, dass ich das auch dann zu meiner Profession gemacht habe sozusagen. Mhm. Und mhm. zu sagen, nee, ich möchte Leute unterstützen bei, dem, bei diesem Prozess und ich möchte... Menschen unterstützen, die sich empowern wollen, die selber sagen wollen, nein, also ich will so nicht behandelt werden oder ich möchte, ich möchte diese, also mir ist voll oft wichtig, dass diese Vermischung klar wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute denken, dass diese, was ich meinte mit diesen Charaktereigenschaften, zum Beispiel dieses Thema Unzuverlässigkeit, dass diese Vermischungen, die manchmal passieren, einfach nicht zu einem dazugehören oder ähm, also genau, oder solche Sachen wie schon Person leih ich kein Geld, weil den vertraue ich nicht, weil warum eigentlich, <lacht> genau, weiß ich nicht, sondern das sind so angelernte Rassismen, die wir alle strukturell kennen und die wir als selber, als BIPOC- und POC-Personen wahrscheinlich selber an anderen Personen anwenden oder äh, wie, wie, wie viel Raum lasse ich jemanden sch- zu sprechen. Frauen nerven ganz schnell, BIPOCs nerven auch ganz schnell, wenn die reden, ne? Also ist auch immer so irgendwie. Und ähm, oder die reden nur Blödsinn oder wie viel wie, so wenn, spricht ein weißer Mann, sind alle so, oh ja, das muss doch musst doch Fuß haben, oder? da, da kann man ist bestimmt <lacht> was Wichtiges da, von mit dem Der weiß muss ganz viel. So, ne? Und äh, als äh, Bipok-Person oder so hast du eigentlich immer, musst du dich eigentlich erstmal ausweisen. Ne? Hast du studiert, hast du das gemacht, hast du mmh, Vorhängeschilder, äh, die
0: dann dich genau. dazu berechtigen, dass es vielleicht doch Sinn macht, dazu zu hören. Genau,
1: also, also ne, also zu diesen ganzen Themen mit dieser Vermischung das dass das ich mir zum Beispiel Wünsche für Personen, die selber von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sind oder auch Bildung, wenn wir vom Thema Klassismus reden. Das heißt ja immer, es gibt Chancengleichheit in Deutschland, aber das gibt es einfach per se nicht. Also Menschen, die äh, vom Klassismus betroffen sind, die können, äh, selbst wenn die ihren Bachelor, also erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass sie von der Grundschule aufs Gymnasium ist, ist bei 30 Prozent, egal welche Noten die haben. Also egal, ob sie die Besten in der Klasse sind oder nicht, es sind 30 Prozent. Akademiker kennen da 70 Prozent, weil egal welche Noten die haben, weil das heißt ja, die können ja unterstützt werden von ihren Eltern. Und dann geht es immer so weiter durch das ganze Schulsystem. Und selbst wenn du da einen Bachelor machst oder deinen Master machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem Beruf arbeitest, als Person von Klassismus betroffen, auch gering, weil du wahrscheinlich schon nebenbei arbeitest. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann schon in einem anderen Job gelandet bist oder vielleicht äh, so viel arbeiten musstest, dass du gar nicht deinen Abschluss fertig machen konntest, ist auch sehr hoch. Also man kann sich diese Zahl, dieses, also es wird immer schmaler und es hat nichts mit Chancengleichheit zu tun und trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Leute sich dann dafür verantwortlich fühlen, wenn sie ihren Abschluss nicht gemacht haben oder wenn sie nicht so weit gekommen sind oder so weiter. Mhm. Und, und so weit gekommen hört sich ja auch blöd an, weil ein Hauptschulabschluss kann auch was ganz Feines sein und eine gute Ausbildung kann auch super sein und es ist, eigentlich sollte man sich auch davon ein bisschen wieder verabschieden zu sagen, was ist denn überhaupt gut und was ist mhm. wertig und was bringt unsere ja. Gesellschaft weiter am ja. Ende des Tages. Ja. So, aber nur zum Thema Chancengleichheit. Sie können Also, wenn ich es nicht entscheiden kann, ob ich eine Ausbildung mache oder, oder meinen Doktor, dann haben wir immer ein Problem. So. Mhm. Ja. Was mir ähm,
0: gerade kam, weil ich, wir ja auch immer so ein bisschen versuchen, so zu überlegen, okay, was können wir irgendwie so anhand festen. Tipps irgendwie unseren ZuhörerInnen mitgeben. Ähm, und auch so bei der Frage, okay, was, kann, was, was können wir als Individuen tun, wenn wir wirklich Interesse daran haben, uns, uns da mit auseinandersetzen zu wollen? Ähm, ist eigentlich kein guter Begriff, besser, schön oder so wertig ist, aber besser darin werden zu wollen, irgendwie ähm, da, damit konstruktiv umzugehen oder irgendwie einfach an der Verbesserung mitarbeiten wollen, das ist eine viel bessere Formulierung. Ähm, und da ist mir jetzt gerade gekommen, ich glaube, eine Falle, in die wir Menschen so schnell reintappen, und zwar wir alle, ist zu denken, dass wir ja schon so viel wissen und gerade, also das ist auch so ein Phänomen, was ich super, super gut kenne, ja, dieses klassische ähm, Ding, dass dass Menschen, die sich zum Beispiel super links einordnen oder Menschen, die sich sehr feministisch einordnen, ähm, weil sie da vielleicht auch schon mal super aktiv waren. Ja? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel auch so eine Generations, so eine typische Generationensituation vor. Ich sag mal so die Generation unserer Eltern vielleicht. Und die sind damals auf die Straße gegangen und haben feministische Kämpfe, Straßenkämpfe betrieben. Ne? So und, und dann ja. ist da halt dieses Bild von sich selbst, hey, ich bin doch Feministin. Ich bin doch und ich, ich liebe doch alle Menschen. Und, ähm, und ich, ich, ich habe doch schon so, so, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie damit was zu tun habe. Das kann überhaupt nicht ja. sein. Und ich glaube, das ist, das ist das, was ich wirklich jeder einzelnen und wirklich, wirklich, wirklich jeder einzelnen Person mitgeben möchte. Es gibt keine einzige verkackte Ausnahme, jede einzelne Person. Ähm, es gibt, es, das, 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 das geht nicht auf, das funktioniert nicht. Wir leben ja. in einem. System, was uns das allen von Moment 1, von, von Sekunde 1 an eingetrichtert hat. Und wir haben alle dieses rassistische Gedankengut in uns, wir haben alle dieses sexistische Gedankengut in uns, wir haben alle diese, alle Ismen, wir haben das, wir haben das alle in uns und wir müssen alle super, super, super viel dazulernen. Und wenn man an einer Verbesserung mitarbeiten möchte, dann bringt es nichts, sich irgendwie aus, ja, vielleicht auch aus, aus Scham und, und, und Egoschutz zu sagen, hey, ich bin doch Feministin, ich bin doch links, ich habe mit Rassismus nichts zu tun, wir alle haben was mit Rassismus zu tun. Und auch Menschen, die betroffen sind, haben dieses rassistische Gedankengut in, äh, in sich, so. Ähm, jeder Einzelne muss da einfach in die Arbeit mit sich gehen und in, in den Prozess mit sich selbst gehen. Und äh, dass wir links eingestellt sind, dass wir feministisch eingestellt sind oder was auch immer, was wir schon an, an, an Arbeit geleistet haben auf dem Weg, das schützt uns einfach nicht davor.
2: Ja, ja. ja also ich bin total eine Freundin davon, es zu reframe und das Positive daran hervorzuheben, was es auch für jeden Einzelnen eben bringen kann. Weil, auch als du, du es gerade erzählt hast, habe ich mir gedacht, Je nachdem, mit wie viel Widerstand man auf Kritik oder Feedback reagiert, ist eine direkte Korrelation zu deinem Selbstwert. Das mhm. ist einfach so. Es macht einfach etwas, etwas, legt etwas offen, was eh schon da ist. Weil wenn du super schnell in deiner Identität, in deinem, in deinem, wie sicher du dich gerade fühlst, ähm, erschüttert fühlst, weil jemand sagt, hey, das, was du gesagt hast, das ist, das ist nicht in Ordnung, weil das löst bei mir das und das auf oder dich aufklärt über etwas und du damit so reagierst, das ist ganz egal, ob das jetzt ähm, un- unpolitisch in einem Beziehungsstreit ist, etwas, was dir jemand sagt oder in einem politischen äh, Raum, weil es eben um Ismen in irgendeiner Form geht, ähm, das hat immer was mit dir selber zu tun und das aufzulösen und daran zu gehen, hey, warum öffne ich mich nicht dafür, das, den gemeinsamen Nenner zu sehen und zu schauen, wo können wir äh, ja, in, in, wirklich in dieser Einheit wieder kommen? Jetzt kommt die Spiritualität auch wieder rein, weil ich auch das äh, voll wichtig finde und das auch ja etwas ist, was wir in den letzten Monaten immer mehr versucht haben. Okay, wie kann man, wie kann man auch die Schnittmenge finden zwischen spirituellen Ansätzen und wirklich politischem Aktivismus? Und ich finde... Da gibt es eine Riesenschnittmenge, weil es geht auch da um die da Einheit. Wir gibt nämlich auch ganz
1: negative Aktivistinnen in, 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 in dem auf jeden Fall, auf und Auf
2: jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall, dafür braucht es natürlich dann auch Leute, die sich
1: trotzdem mit den anderen Themen mal auseinandersetzen und das mal vielleicht auch dann so entgegenstellen. Ne? Also,
2: Total, ja. das ist jetzt an der Zeit, also ja, voll, voll, da gibt es im Absolut, Beispiel, aber ja. so im Prinzip der, der Grundgedanke, ja, ja, deswegen, mir ist das voll wichtig, weil Spiritualität ist im Grunde einfach diese, diese Grundannahme, dass wir alle eins sind, dass, uns ja. alle, dass wir alle verbunden sind und dass wenn eine Person leidet, wir auch äh, darunter leiden und dass man sich daran wieder erinnern muss. Und das ist ja genau bei diesen Solidaritätsthemen genau das Gleiche, dass es für für das gesamte gesellschaftliche Gefühl ist es für alle das Beste, ähm, sich sich mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen und die abzubauen zusammen.
1: Ja, also Also beides finde ich sehr schön. Also ich finde auch dieses... Dieses, ich sage jetzt mal, linksgrün versifft manchmal. <lacht> Was ich selbst, manchmal auch selber auch. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe n- nicht, also die meisten, die mich so richtig hart getriggert haben, waren eben diese Personen. Nicht die Personen in der Eckkneipe, wo ich gesagt habe: Okay, komm, wir, wir schwätzen jetzt mal hier Andi. So läuft's nicht. Es <lacht> ist meistens ein besseres Gespräch äh, entstanden, so in der in der, in der Meinem Lieblingskneipe der Igel, die wirklich sehr mehr als grenzwertig von der Aufmachung ist. Aber da hatte ich, da hatte ich kontroverse Gespräche und die Leute haben mir zugehört. Und ich hatte das Gefühl, weil wir nehmen uns gegenseitig ernst und wir kommen zusammen und nicht voneinander entfernt. Und ich hatte aber genau, was ich am Theater ja gesagt habe mit diesen Personen, also dieser. Spielleiter und diese äh, Bühnenbildnerin, die haben sich beide extrem links positioniert. Sie hat die ganze Zeit betont, was sie für eine Feministin ist, äh, hat aber wirklich, also naja, ich könnte jetzt tausend Geschichten über diese Personen erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. Aber genau, und die waren, deswegen waren die auch so wenig ähm, fähig, sich zu, in Frage zu stellen, zu sagen, genau. ja, äh, okay, Okay, jetzt weil ich Feministin bin, bin ich jetzt auch Antirassistin und bin ich jetzt auch äh, Expertin für Ableismus und äh, für äh, Klassismus. Und, nee, sind wir nicht. Und äh, nur weil ich mich mit Feminismus auseinandersetze und Feministin bin, bin ich auch lange da noch nicht fertig. Ja. Also äh, auch da bin ich, ich bin froh, mit jüngeren Personen zusammenzuwohnen, weil ich da immer merke, so, oh cool, hast du gelernt. Gott sei Dank.
2: Also das vielleicht auch als Tipp, so diese Haltung einfach. Äh, salonfähig zu machen, ich weiß es nicht. Ja. Und äh, ja. ich bin im Lernprozess und das für immer ja. und auch mal zu sagen, einfach mal auch mal mit einem Fragezeichen auch mal stehen zu lassen. Ne? Genau. Und zu sagen, hey, nee, keine Ahnung. Boah. Ja. Oder auch, wenn, wenn diese Gespräche aufkommen, boah, ich fühle gerade, das macht irgendwas mit mir, äh, lass uns da einfach jetzt gerade einen Cut machen, ich möchte es noch mal wirklich sortieren, bevor ich jetzt dazu kommuniziere und lass uns später noch mal drüber reden. Ja. Und sich auch eingestehen, wenn man halt mal
1: einen Fehler gemacht hat. Und das ist auch, wie gesagt, man muss sich deswegen nicht gleich beerdigen, weil, weil man jetzt einen Fehler gemacht hat. Das ist einfach, Gott, wir sind auch alle Menschen und ich finde, das ist auch in Ordnung. Und das ist, ich kann auch nur lernen, wenn ich Sachen ausprobiere. Und ich kann nicht alles, äh, wie unser lieber Kant, es möchte, alles vorher einmal durchgedacht haben. Und ähm, ja, das ist eine wunderschöne Idee, aber ähm, da, da ist, merkt man auch, das ist total menschenfremd und wir, wir lernen nur, nur mal durch ausprobieren und klar, sind, manche Leute tragen das mehr als andere Leute und deswegen vorsichtig sein, das ist schon gut, aber dennoch sind die Fehler da und ich finde, das ist auch zu verzeihen jeder Person und sich selber, also wie gesagt, also ich, viele Fehler schon, manchmal denke, ich, denke ich, in so Sachen denkst so, du, oh Gott, hast du das gesagt? <lacht> <lacht> und bin so, oh nee, <lacht> ignorieren oder ansprechen? <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich glaub, was super wichtig ist, äh, ist, was du gerade schon gesagt hast, so, wir können, wir können gar nicht besser werden, wenn wir uns nicht zugestehen, dass wir Fehler machen. Ja. Weil dann halten wir uns in so einem ähm, in so einem Raum fest, in dem gar nichts, äh, gar keine Entwicklung, äh, gar keine Entwicklung möglich ist,
2: so, ja. ne? Ähm, ja, voll. Ich würde jetzt nochmal als letztes Thema vielleicht nochmal das, das Drama aufmachen, ah. das Psychodrama. Mhm. Als so ja, eine spielerische Art, eben ähm, diese Dinge sichtbar zu machen. Ja. Magst du mal erzählen, was ist der Ansatz, was ist die Methode?
1: Also genau, Psychodrama ist ähm, ungefähr alles, was mit ähm, Rollenwechsel, ähm, Stehgreiftheater, äh, Aufstellungsarbeit Monodrama, also wenn man mit Figuren arbeitet, also Rollenwechsel, in therapeutischen Gesprächen. ähm, Dann gibt es eben noch das Soziodrama, das bezieht sich mehr auf, also genau, beim Psychodrama geht es mehr so in in eine therapeutische Richtung, auch in Gruppen. Also es wird viel in Gruppen ähm, therapiert eben. Und da kann dann jede Person immer wieder mal ein einzelnes Thema reinbringen und die Gruppe trägt das dann gemeinsam. Es ist immer ein gruppendynamischer Prozess, ob ein Thema drangenommen wird oder nicht. Hat immer ein bisschen was mit der Gruppe zu tun, ob die da mitgehen können oder nicht. Und beim Soziodrama ist es auch sehr gruppendynamisch, also da geht es so ein bisschen um nicht das Individuum, sondern auch das Strukturelle einer Gruppe zum Beispiel. Also es ist super, wenn man, wenn man zum Beispiel zusammenarbeitet und mal gucken will, wie sind wir denn so aufgestellt? Oder in WGs oder in Familien. Ähm Genau, da geht es dann halt so ein bisschen ähm, drum zu sehen, also das zum Beispiel mit den Aufstellungen zu Privilegien. das wäre jetzt was soziodramatisches, würde man Soziometrie nennen. Wie, se, wie, wo kommen Leute her? Wo laufen sie hin? Wie, wie bewegen sie sich in einem Raum? Schaut euch den Raum an. Wie fühlt sich das an? Das Thema Angsträume, was ich vorhin angesprochen habe, das hatte ich äh, jetzt, jetzt letztes Wochenende, war ich auf einer Psychodrama, internationalen Psychodramakonferenz und habe einen äh, ein, ein, ein Workshop mitgemacht von dem türkischen Leiter für äh, Psychotrauma. Und ähm, das war auf jeden Fall super anstrengend. <lacht> wir haben mit Techniken gearbeitet zum Thema kollektives Traumata. Und wir haben quasi, also kollektive Traumata sind Kriege, ähm, das der Nationalsozialismus, das Holocaust, ähm, das Pogrom, äh, die, Geno- die unterschiedlichsten Genozide in verschiedenen Ländern, Kolonialismus, das sind alles kollektive Traumata. Ähm, und äh, oder Corona ist mittlerweile auch ein kollektives Traumata natürlich und äh, dann ging es so ein bisschen um, dass wir sollten, wir sollten uns den Raum angucken und wir sollten uns mal anschauen, welche Ecken wir ein bisschen komisch finden. Und dann ist uns allen so aufgefallen, oh Gott, wir sind im Kellerraum. Und da waren natürlich auch Personen aus äh, Kriegsregionen tatsächlich dabei. Es waren Menschen auch aus der Ukraine dabei und die haben dann so von ihren Erfahrungen erzählt. Wir haben den Raum erstmal so angeguckt und wir sollten uns an den, an den Ort stellen, den wir am unsichersten finden. Und äh, das war dann halt total abgefahren, weil ich war dann so an der Stelle, wo ich gemerkt habe, so hier ist der weiteste Weg zu irgendeinem Notausgang oder Fenster. Die Fenster waren auch nur so, es waren halt auch keine richtigen Fenster, es gab eigentlich nur einen Notausgang. Und dann habe ich so gemerkt, oh mein Gott, es war so gruselig. Und desto mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, so okay, wie es sich innerlich so zuzieht. Dann standen Leute so äh, vor dem Vor dem Notausgang war vorher so ein Vorhang und irgendwann war dieser Vorhang weg, weil alle diesen Vorhang so unangenehm fanden. Weil man hatte gar nichts gesehen. Und dann ging es darum, so als Auflösung war dann, ähm, dann, sich nochmal den Raum anzugucken und alles mal anzufassen. Und sich dann, genau, also sich dann zu überlegen, wie man sich danach fühlt. Und viele haben sich dann sicherer gefühlt, manche nicht, ich nicht. Ich war so, nee, für mich ist es schon schon durch die Nummer. Und dann gab es eine spannende Übung, erstmal Leute umarmen einfach was ich ja total hasse, habe ich, hab ich dachte so okay ich mache das jetzt mit und dann war das Schlimmste und da ging es nämlich um diese Gemeinschaft, mein, 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 ich, äh, diese Gemeinsamkeiten, was wir vorhin auch angesprochen haben mit dem Thema Identitäten und sowas, sollte man die Person umarmen, die man am unsympathischsten fand, die man am weitesten weg von der eigenen Realität empfindet mhm. und dann bin ich erstmal so ich so oh, Gott, alle oh erstmal Gott, so, Gott. oh Gott.
2: Das das echt
1: Und das war dann aber sehr spannend. Ich habe mir natürlich den ersten, erstbesten weißen Mann rausgesucht, älteren Herrn. Und äh. Das war dann irgendwie ganz witzig, irgendwie war ich so, okay, ich habe es jetzt einfach gemacht ne? und dann habe ich noch so einen jüngeren Typen aus Argentinien, den, den, der mich auch total so in seiner Art getriggert hat. Ich dachte die ganze Zeit so, Digga, mach dich mal locker, irgendwie war so, er war so obercool und dann war ich so, okay, der muss jetzt auch noch dran glauben irgendwie. Oh, das ist heftig, äh. auch
2: für die Person, die dann
1: diese Umarmung receiven muss. <lacht> Ja, da haben wir viel drüber gesprochen. Warum ja. und warum habe ich dich umarmt und so. Also es ging, also man, manche oh, haben das aufgemacht, ist... das Thema. Wow. Und, mhm. und ähm, ja, da, also genau, da gab es, und das war halt sehr spannend, weil wir, weil es eine internationale Konferenz war, ne? natürlich spielen da auch noch mal Sachen mit. Mhm. So und ähm klar, da sind dann verschiedene Sachen, die dann losgehen. Ich habe jetzt nicht alle beobachtet, weil ich selbst so sehr mit diesem Schmerz be- beschäftigt war, jemand umarmen zu müssen. Ich hasse es ja sowieso und dann war, das, dann war es wirklich wie, zwar wie so Schmerz in meinem Körper, aber irgendwie fast auch irgendwie wollte ich es auch unbedingt machen, weil ich irgendwie dachte so, okay, ich mache das jetzt. Ich will wissen, was passiert, wenn ich das mache. Und ähm, genau. Und dann gab es eine weitere Übung, dann sollte man sich eine Person auch aus dem Raum raussuchen, die, die man auch sehr, als sehr m- entfernt empfindet. Und, ähm, und dann sollte man den so an die Schulter greifen. Und dann haben sich wie so Ketten gebildet. Und dann hat er hat gesagt, ja. Und das Thema, was die Person mit sich bringt, also zum Thema kollektiven Traumata, das ist euer Thema. Das ist euer gemeinsames Thema. Und der Typ dann vor mir, das war wieder der... Äh, der, der super coole Argentinier, der dann so, ja, kolonialismus Und ich war so, ja, yeah, okay. Well, it's fine. Let me share it. Und es war ganz spannend, weil dann ganz viel auch zum Thema Antisemitismus. Wir hatten viele Menschen aus, zum Beispiel aus Rumänien auch da. Wir hatten Leute aus Israel da. Wir hatten Leute aus Deutschland da. Also sowohl einmal das Thema als Aggressorin und einmal das Thema als äh, ähm, genau betroffene personen Dann... Ähm, ja, und dann Kolonialismus, also der Argentiner war auch aus meiner, also kann man jetzt, wie, wie man es sagen würde oder nicht, natürlich eher als Spanisch gelesen hätte ich ihn jetzt so, also prinzipiell sozusagen eine weiße Person in Argentinien und da gab es ja ganz viel von diesem Kolonialismus. Und sich deswegen auch sozusagen aus zweiseitiger Perspektive, und ich habe auch zu ihm gesagt, ich be- beschäftige mich eigentlich auch zweiseitig aus dieser Perspektive, weil ich ja eigentlich auch deutsch und arabisch bin, ich bin deutsch und ägyptisch, das heißt irgendwie bin ich ja, ich kann das ja jetzt auch nicht weg dass ich nicht auch deutsch bin. <lacht> so, ne? Also irgendwie ist da ja auch ein Teil in mir drin, der ja auch, also die Hälfte meiner Familie ist ja auch an dem Thema Kolonialismus beteiligt und auch am, Kolon- also, und auch am Thema Holocaust, so, ähm, so Und deswegen fand ich das total spannend, weil wir beide so, ja genau, ja ja genau, deswegen, ja genau, so. <lacht> ist okay. Und es ist aber einfach nur, genau, also da, was ich mit dem Psychodrama und dem Soziodrama, das, er hat mehr so soziodramatisch gearbeitet, also weil es wirklich um die Gruppe ging und auch um dieses Kollektive. Ähm, genau, also da ging es, also waren ganz viele so Techniken drin um diese Gemeinschaften, Gemeinschaftssachen, aber auch diese Unterschiede ganz klar und sichtbar zu machen und wirklich schmerzhaft sichtbar. Also es hat teilweise wirklich wehgetan. Also, also ich habe so ein richtiges so, uh, aber ich habe gemerkt, so es hat ganz viel gelockert. Danach also ich und, der, ich und der alte weiße Mann, wir waren dann auch richtig gute Freunde. <lacht> <lacht> wir waren dann auch noch essen. Ne? Wir haben uns gut verstanden, also wirklich. Also ich habe mich sehr gut mit dieser Person verstanden. Wir haben wirklich viel gelacht auch. So, das war ganz toll, irgendwie, weil das, das so gelockert hat und äh, er ich glaube ich, auch so ein bisschen in der Verantwortung gefühlt hat, zu, so, zu sagen, so, hä, nee. <lacht> also, und was ich auch gemerkt habe, was ich, was, ich was ich bei dieser Psychodramakonferenz gemerkt habe, das hatte ich in einem anderen Institut leider nicht, aber in diesem auf jeden Fall, dass äh, diese Personen, es waren sehr viele weiße Personen dabei, aber auch nicht ausschließlich, ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die waren so zwischen 19 und 90, die meisten waren so zwischen 45 und, würde ich sagen, 65, Ende 60 vielleicht, und dass ich das Gefühl hatte, die waren nämlich sehr geprobt darin, Rollen zu wechseln und zuzuhören und sehr dynamisch im Denken zu sein. Ich, mich nie, ich hatte nie Angst, etwas anzusprechen, weil die Leute dann immer solche Sachen sagen wie, ich gehe doch mal kurz in deine Position rein, denk ich mir da kurz rein, mhm, fühlt sich komisch an, ja. Mhm. so. Und das, weil ich war so, ich, war, ich hatte so gar keine Angsträume in dieser, also außer dieser komische Keller, <lacht> ähm, so in dem Kontext, dass ich, wenn ich jetzt was sage, dass ich dann, dass dann irgendwas Schlimmes passiert, was in meinem anderen Institut direkt passiert ist, so, als ich dann was ange, angesprochen mhm. habe, so.
2: Ja. Und das ist dann auch eigentlich der heilsame Effekt dann in, in diesem Setting, neue Erfahrungen zu machen, Ähm, und über diese diese Empathie für die verschiedensten Positionen Rollen, dadurch fühlt man sich wieder sicherer mit sich oder wie ging es dir dann danach, wie integrierst du dann sowas was was machst du aus der Erfahrung, was ändert sich dann für dich? Also ich habe mich auf jeden Fall sicherer mit mir gefühlt
1: und auch sicherer mit großen Gruppen, die ich äh, wo ich erstmal sage, ich sehe jetzt nicht viele Menschen mit mit meinem Aussehen oder nicht viele Menschen in meinem Alter und so weiter dass ich da auf einmal gemerkt habe, so das ist scheinbar auch nicht der, es ist nicht immer das Hauptentscheidende, also zum Thema Identitätspolitik. Also es ist nicht immer das Entscheidende. Es ist manchmal eine Art und Weise, sich bereit zu erklären, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken oder eine, auf eine bestimmte Art und Weise auf Sachen sich einzulassen. Und was ich halt äh, bei denen halt sehr toll fand in dieser kompletten Konzentration, das waren, glaube ich, 150 bis 200 Menschen, war, dass wir uns tatsächlich auch politisch mit Themen auseinandergesetzt haben. Mit, also wir haben uns mit dem Thema ähm, Antisemitismus, wir haben uns mit dem Thema Rassismus, wir haben uns mit dem Thema Ukraine-Krieg auseinandergesetzt, wir haben Erfahrungsberichte bekommen von den Leuten, die aus der Ukraine gekommen sind. Wir haben da einfach zugehört und es wurde ja auch nicht, nicht irgendwie so in Frage gestellt oder kommentiert, sondern es war ein ganz, ganz klarer, sicherer Raum. Wir durften teilen, wie sie sich fühlen, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und äh, wenn man das nicht hören wollte, durfte man den Raum verlassen, was ja auch okay ist, weil es ist auch sehr anstrengend, das zu hören. Aber ich habe gemerkt, so die waren einfach dynamisch in ihrem Denken. So. Und, äh, und ich hätte auch jederzeit irgendwie, halt, ich hatte ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt was ansprechen würde, dass dann die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, dass man sagen würde, ja okay, dann lass uns doch mal kurz dazu was aufstellen oder lass uns doch mal kurz gucken was da los ist und nicht wegignoriert wurde. Ich habe gemerkt, ich wurde total, ich habe auch so eine ganz lange Frage am Anfang gestellt, da gab es einen Vortrag und ich, die Leute haben mir zugehört, ich habe mich nicht ich habe nicht, hab nicht, komisch gefühlt, was ich ganz oft in solchen Räumen habe, wo ich denke, so, die denken jetzt wieder, die, die labert wieder so und die weiß doch eh nichts, so, so dieses äh, äh, Hochstaplerinnen-Syndrom, so, wo, wo ich dann denke, so, ja, nee, und da habe ich das nicht gespürt, weil ich irgendwie gemerkt habe, das, was du vorhin gesagt hast, mit dem das sind Leute, die wissen, dass sie nicht alles wissen, weil sie nämlich sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass sie Rollen ständig an, einnehmen von anderen Personen und merken so, okay, was, das wusste ich aber noch nicht. Und ich habe selber, als ich jünger war, eine Therapie gemacht, in der auch Psychodrama angewendet worden ist. Also ich war auch noch zusätzlich zur Einzeltherapiengruppe. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich vorher Sachen gar nicht... Thema Depression, ich war so, Depression ist nicht so mein Thema. Und ich war aber so, hä, dann lass uns doch kurz rausgehen. Nice essen, hä? verstehe ich jetzt nicht. Sollen wir nicht was Schönes machen? <lacht> wieso, willst, wieso willst du nicht rausgehen? Hä, aber das ist doch, wenn du jetzt eh nichts machst, dann können wir auch was Cooles machen. ne? So ja, Aber wirklich gar kein, also wirklich gar keine Empathie zu dem Thema, weil ich das einfach nicht, also weil, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich halt durch, diese, durch dieses Psychodrama, war ich dann auch manchmal in der Position von der Person, die Depression hat, dann war ich so, an ah, nee, hier gibt es gar keinen Weg. Da kann ich gar nicht weiterlaufen. Da gibt es auch kein, ich kann jetzt auch nicht, kann jetzt auch nicht was kochen, ich kann auch mir jetzt gerade nichts Gutes tun, das geht einfach gar nicht, ich muss jetzt hier einfach kurz ausharren, ich muss es kurz aushalten. Mhm. Und auch das einfach so, genau, also da, ich würde schon sagen, ich werde niemals verstehen, was, wie es einer chronisch-depressiven Person geht, aber ich werde, ich kann jetzt besser nachvollziehen, dass bestimmte Sachen nicht in Frage gestellt werden sollten, mhm. wenn eine Person sagt, nein, das geht jetzt gerade nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich auch sagen, ja, also, ne, komm, bau dir doch, für, du, wir können ja trotzdem mal drüber reden, ob es einen Weg geben könnte, so. Ja. Ich,
0: äh, ich habe gerade zum einen so, so mega Bock bekommen, Psychodrama <lacht> zu machen, <lacht> von beiden Seiten, auf beiden Seiten und zum anderen dachte ich gerade so, wie geil wäre das denn, wenn sowas einfach in Schulen so, also weißt du, wenn das gelehrt werden würde, dieses sich immer in andere Rollen wirklich reinversetzen, weil ich glaube, wenn so um, wenn es um die, all diese Themen geht, ist es genau das, woran es fehlt. Yeah. Diese Fähigkeit, einmal zu sagen, ey, oder sich bewusst darüber zu sein, wie wenig man eigentlich checken kann, wie es einer Person in einer anderen Position oder in einer anderen Situation eigentlich wirklich geht. Und dann diese Fähigkeit zu schulen oder zu üben, äh, diese Transferleistung, genau das ist es doch, was so vieles auflösen würde, wenn Auf es um Fall.
1: Diskriminierung und, und Ungerechtigkeit in der Welt geht. Ey. Auf jeden Fall und es äh, ist schön, Meine Leiterin von meiner Grundstufe ist äh, äh, auch Lehrerin gewesen und hat auch viel mit ihren SchülerInnen, glaube ich, da auch mitgearbeitet und hat dadurch auch, glaube ich, einen guten Zugang. Also sie sagt immer, dass sie sehr gerne mit den, wie sagt sie, lernkreativen äh, Kindern zusammengearbeitet hat, äh, weil sie, glaube ich, natürlich einen anderen Zugang bekommen hat als andere LehrerInnen, die halt vielleicht, ja, das irgendwie dann eher so, ah, das kenne ich nicht, so lerne ich nicht, so, so bin ich nicht, das kann ich nicht, weiß nicht, was ich bei den Kindern anfangen soll. Und da will ich auch nochmal kurz Werbung machen, und zwar für die Grundstufe in Berlin beim Psychodrama-Institut mit dem Schwerpunkt Queerness. Es gibt immer noch die Möglichkeit, bei uns einzusteigen. Die Internetseite machen wir dann vielleicht auf, äh, ins Podcast unten dran.
2: Show, das ist mega. Das gut. Ja. Wir ja. schauen uns, mega. Wir müssen uns äh,
0: nochmal noch anhören. Ähm, wir hatten jetzt einige Sachen.
2: Viele wir müssen nochmal raus. Viele schauen uns schon Finden wir raus. Ja, ich finde, ich finde, das ist genau der gleiche Prozess wieder wie im Innen. Also ich bin ja so ein kleiner Meta-Mensch. Ich mag immer auch gerne diese Parents erkennen. Und es ist Mitgefühl zu anderen, aber auch Selbstmitgefühl, ähm, ist so essentiell und ist das, was uns oft am schwersten fällt. Und diese Dramatisierung von Emotionen, von Anteilen von Rollen, von anderen, von eigenen, das schafft so, so viel Raum, weil du ja genauso, auch wenn du selber mit dir in die Dramatisierung gehst, von zum Beispiel Wut rauslassen, ja. von Trauer rauslassen, da geht es ja auch darum, diesen Teil mal voll den Raum zu geben und dich voll zu sehen, um dann überhaupt verstehen zu können. Okay, warum handle ich so, wie ich handle und nicht immer weiter noch Judgements von deinen Schutzanteilen auf die anderen Anteile drauf zu bürden, ja. weil du dir selber auch nicht dieses Mitgefühl zuteil werden lässt. Und auch da, wenn wir es praktizieren mit anderen, können wir es wieder für uns leichter machen. Ja. So, es hängt total zusammen. Ja. Und am krass. Ende kommt man irgendwie ja immer wieder zu diesem
1: auch etwas persönlichen Auseinandersetzungen. Ne? Also man kommt vom Strukturellen schon auch immer wieder zu diesem individuellen Thema. Und da sind ganz viele individuelle Themen dran halt, mhm. so am Ende. Und ich denke, das lässt sich eben nicht nur strukturell, sondern auch individuell lösen. Und strukturell bewegt sich nur was, wenn wenn wir quasi jede einzelne Person individuell sich mit dem Thema eben irgendwie auseinandersetzt, was strukturelle Diskriminierung ist und wie sie funktionieren kann und wie sie vielleicht aufgelöst werden könnte.
2: Mega. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Was meinst du? Es hat mir voll Spaß gemacht. Es war ein ganz tolles Gespräch und danke für deinen ganzen Input, für dein liebevolles Erklären und uns reinholen. Und ja, sag doch nochmal Bescheid, ähm, ja, wie man mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Genau, also ähm, ich meine Webseite ist in Construction, aber ähm, genau, ich würde meine E-Mail-Adresse da lassen und meine E-Mail- meine Webseite und falls ihr Interesse habt an einem Workshop oder einer Beratung vielleicht für euer Unternehmen oder für eure Organisation oder euren Verein oder euer Kollektiv, auch in Ordnung, <lacht> dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Also ich gebe Beratung zum Thema Awareness-Konzeption, ich gebe Workshops zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Also wenn ihr sagt, wir haben jetzt Schwerpunkt zum Thema Rassismus. Dann ist das möglich. Ich arbeite trotzdem immer ein bisschen intersektionell. Also es wird, wird, ihr werdet nicht nur mit dem Thema Rassismus davon kommen. Und ähm, genau, und wenn, genau, und wenn ihr zum Beispiel eine Prozessbegleitung machen möchtet, also jetzt steht bei mir an, bei einer Dokumentation eine Prozessbegleitung zu machen, weil es da um heikle Themen geht. Und ähm, sowas ist auf jeden Fall auch möglich, weil ich ja sowohl aus der aus dem Theaterbereich bin auch noch und ähm, genau, ich habe auch viel mit Clubs schon zusammengearbeitet, wenn ihr selber Awareness-Trainings für Club-mitarbeitende Personen braucht oder für Festivals oder Veranstaltungen, dann stehe ich euch da auch gerne zur Verfügung.
0: (lacht) Nice. Ich bin gerade, wir, wir, wir haben uns vorhin getroffen und waren tatsächlich alle so ein bisschen dizzy und so. ne? Und ich war so, oh Gott, mal gucken, wie, wie, lange, wie lange ich durchhalte und wie viel Konstruktives aus mir rauskommt. Also ich meine, am meisten hast natürlich du gesprochen, <lacht> aber gelabert, trotzdem ja. fühle ich mich gerade ähm, viel ähm, viel energetisierter und viel frischer als davor. Also ähm, ich bin super super happy und okay. voll dankbar für, für diese Folge. Okay. Frage. Oh, die Closing-Frage. Oh ja, Nora. <lacht> oh, sehr gut, stimmt. Die hätte ich fast vergessen, weil wir so lange niemanden zu Gast hatten. Nura, was bedeutet für dich die Full Experience? Oh,
1: die Full Experience. Ähm, äh, gute Frage. Die Full Experience, sich ähm, da einfach etwas einzulassen. Und zwar voll und ganz, finde ich selber oft sehr schwierig. <lacht> okay. Aber ich arbeite dran.
0: Oh, ja, mega, 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 mega. Love it. Ja, ey, vielen, vielen Dank, dass du, dass du zu unserem Podcast gekommen bist. Mega geil. Danke, danke, ähm, dass ich da
1: sein durfte. Es war wirklich schön. sehr schön. Ja. Ich habe den Mund ganz schaumig gelabert.
0: Für uns, für euch. Alright, Leute. Ihr hört nächste Woche wieder von uns. Ciao.
1: Tschüss.